0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 196 unseres Podcasts. Wir sprechen heute über den 8. Bundesligaspieltag, den siebten Sieg im 8. Bundesligaspiel. Und damit begrüße ich erstmal ganz herzlich an meiner Seite von Rund um den Brustring den Jannik. Jannik, wie geht's dir?
3: Ja, danke Lennart. Servus, guten Abend erstmal. Ja, mir geht's gut soweit. Und ja, nach so einem Spieltag... Kann es einem ja auch nur gut gehen, wenn man den Brustring im Herzen trägt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Sechster Sieg in Folge, sprechen wir gleich drüber mit zwei Gästen. Zum einen, und jetzt wundere ich nicht, er heißt anders, aber wir nennen ihn heute im Rahmen dieser Folge Team Taktik, denn er hat nämlich einen Podcast, einen Union-Podcast, der nennt sich Taktik und Suff. Und wir reden heute eben nicht mit Team Suff, sondern mit Team Taktik. Herzlich willkommen, hi.
2: Hi, freut mich.
0: Und wir haben natürlich auch einen VfB-Fan wieder zu Gast. Es ist die Jacqueline bei Twitter, ist sie zu finden unter feini 5 Hi.
1: Hallo zusammen. Danke, dass ihr da sind habt.
0: Ja, danke, dass ihr beide gekommen seid. Und ähm, bevor wir jetzt über ein paar aktuelle Themen sprechen und natürlich das Spiel, den ersten Sieg, Janik, bei Union in der Bundesliga, ich möchte mal wiederholen. Ähm, möchten wir natürlich euch ein bisschen kennenlernen. Äh, und äh, die Höflichkeit gebietet ist, dass wir den Gästegast sozusagen, also dem Team taktik den Vortritt lassen. Und ja, erzähl doch mal was ein bisschen über dich, über euren Podcast.
2: Ähm, ja, genau. Also wir machen den Podcast seit äh, vier Jahren inzwischen oder sind jetzt in der vierten Saison. Ähm, haben also zum zweiten Bundesliga-Jahr damit gestartet. Ähm, ich denke, das Konzept des Podcasts lässt sich aus dem Namen ganz gut erschließen. Das <lacht> ähm, ist natürlich ein hochfachlicher Podcast. Mhm. Es macht super viel Spaß, ähm, das zu machen. Ansonsten gehe ich seit 2005 regelmäßig ins Stadion, mhm. äh, also seit ich sechs Jahre alt bin und äh, habe bis auf einen Abstieg eigentlich nur Positives miterlebt mit, mit dem Verein bisher.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Ja, ich fand die Selbstbeschreibung schön bei, äh, bei Spotify. Klassisches Bier, 2. Bier, Bier Man erahnt in welche ja. Richtung es geht. Ja, cool. Also... Wenn ihr, äh, ihr euch das anhört, warum auch immer, äh, als Union-Fans und äh, von äh, Taktik und soft noch nichts gehört habt, dann äh, abonniert den mal und folgt den beiden auch auf allen möglichen Kanälen. Ja, Jacqueline, was gibt's über dich zu erfahren?
1: Um, ja, ich bin Jacqueline. Uh, ich weiß nicht, ob man es um, groß oder stark raushört, aber ich komme aus Österreich und eigentlich schon seit klein auf am um, VfB-Fan. Und es gibt gar keine bessere Zeit, VfB-Fan zu sein, als jetzt gerade. <lacht> in der jüngeren Zeit. Das aber stimmt.
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, alles gut. Okay. Jetzt glaube ich, äh, Nick ist unser erster ähm, internationaler VfB-Fan, den wir zu Gast haben, oder? Ich glaube, ja. Also ich meine, da, nee, ja, da wir, ja. wir keinen englischsprachigen Podcast machen, ist es, äh, sind die Länder ein <lacht> bisschen eingeschränkt. Äh, wir könnten noch jemanden mal aus der Schweiz anladen. Ja, cool. Super, dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir mal über ein paar aktuelle Themen rund um den VfB. Es gab ein Testspiel äh, in, am Freitag, glaube ich, vor dem, vor dem Länderspielwochenende gegen Wien-Wiesbaden, äh, dass der VfB mit 5 zu 1 gewann. Zweimal äh, Roberto Massimo, einmal Haraguchi, einmal Undav und einmal Luca Raimund. Janik, hast du das Spiel, das Spiel angeguckt, so fertig. Man konnte bei äh, VfB, ein äh, bisschen auf YouTube, auf dem vfb äh, YouTube-Kanal vom VfB sich anschauen. Hast du es gesehen? Hast du Ausschnitte davon gesehen? Ich habe
3: kurz reingeschaut, ja. Aber den Rest habe ich dann, weil ich arbeiten musste, natürlich ähm, dann <lacht> am Ticker so ein bisschen mitgelesen, ja. verfolgt. Ähm, ja, zweimal Massimo, ähm, glaubst sogar an seinem Geburtstag. Ähm, ja, stimmt. Ganz cool, hat mich für ihn gefreut. Und ja, war alles in allem wohl ein ganz souveräner Auftritt auch
0: der genau. Mannschaft, was man so hören konnte. Ja, wie schon das letzte Testspiel, ne? Was war das? 8, 8 zu 3 gegen, gegen St. Gallen. Auch hier wieder ein klarer Sieg, auch wenn es natürlich ein Testspiel wenig Aussagekraft hat. Ja, die nächsten Heimspiele, da kommen wir vielleicht später mal drauf, sind alle schon ausverkauft. Also der VfB spielt jetzt gegen. Äh, Hoffenheim am Wochenende, kommen wir später noch drauf, dann am Dienstag Pokal gegen Überraschung Union. Äh, ich weiß nicht, ob das schon ausverkauft ist, aber dann auch die nächsten Heimspiele in gut Dortmund, ist klar. Ähm, das ist auf jeden Fall krass. Können wir vielleicht müssen wir später nochmal drauf kommen, auf die aktuelle Auf die aktuelle Euph Euphorie, auch um den VfB. Ähm, Jacqueline, der DFB plant mehr Transparenz beim VAR. Man möchte wohl jetzt eine App irgendwie einführen, habe ich, hab ich gehört, und man will irgendwie so ein bisschen teilweise Sachen, oder eine eine ähm, eine Entscheidung pro Spiel will man erklären, irgendwie ab der Rückrunde, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was hältst du davon?
1: Um, also auf jeden Fall muss äh, viel mehr Transparenz rein beim VAR, weil oft, wenn man im Stadion sitzt, weiß man gar nicht, warum ist jetzt der VAR da oder, oder was wird jetzt angeguckt oder was wurde jetzt entschieden. Da ist man oft sehr alleingelassen. Ja. Uh warum finde ich das schon mal sehr gut ich fand das zum Beispiel auch wie sie es bei der Frauen WM gemacht haben dass der Schiedsrichter kurze Durchsage macht was jetzt hm. die ist oder was jetzt passiert ähm, fand ich schon auch sehr gut ähm, also auf jeden Fall musste was gemacht werden
0: ja, ja. ja ähm, ich würde gerade sagen ich glaube genau das was sie bei der Frauen WM auch, ähm, auch gemacht haben das soll wohl auch dann, äh, dann eingeführt werden ich bin mal gespannt. Ich meine, ähm, wir hatten ja zum Glück diesem Wochenende Glück, wenn ich mir spiele wie Freiburg-Buchum und äh, was war das andere? Am Sonntag, ich weiß es nicht mehr.
3: Äh, Derby, Köln -Gladbach. Ja, genau,
0: Köln-Gladbach anschaue. Dann, äh, ja, wäre ein bisschen mehr Transparenz vielleicht nicht schlecht. Gut über Fürich. Nationalmannschaft äh, hatte sich ja schon angekündigt. Ich weiß nicht, Teamtaktik, wie viel Nationalmannschaft du guckst und äh, ob du äh, da, auch das Debüt von Chris Führig im äh, weiß-schwarzen Dress gesehen hast? Äh,
2: tatsächlich habe ich es gesehen, ähm, aber auch mehr zufällig, äh, eigentlich in der Hoffnung, dass Kevin Behrens sein Debüt gibt, mhm. der ein Spiel später dann ja auch die Ehre hatte. Ja. Ähm, und äh, ja, ich muss sagen, also ich habe bisher Stuttgart in der Saison noch nicht so viel verfolgt äh, und war äh, sehr beeindruckt auf jeden Fall von dem Debüt, auch von den Minuten, die er gespielt hat.
0: ja Ich habe es nicht gesehen, weil ich selten Nationalmannschaft gucke, auch nicht, auch nicht zufällig, aber äh, ist auf jeden Fall äh, schön, dass er sich da auch gleich gleich gut eingeführt hat. Ähm, ganz überraschend ist Serou Girassi Player of the Bundesliga Player of the Month September äh, geworden. Wer hätte es gedacht? Ähm, und dann gibt es, wenn wir schon gerade bei Girassi sind, noch eine weitere Neuigkeit. Angeblich, Sky hat wieder knallhart recherchiert. Nicht nur, dass Bobic mal als Sportdirektor auf irgendeiner Liste stand bei uns, sondern dass äh, Seru Girassi wohl eine Ausstiegsklausel habe für den Winter schon, die niedriger sei als die, die er im Sommer habe, Yannick. Und der Artikel geht natürlich nur weiter, denn es steht steht dass was wir alle wissen, ähm, aber was sich natürlich nicht so gut für eine Überschrift äh, und Clickbait eignet, dass äh, Gerassi eigentlich schon gesagt hat, dass er eigentlich bis Ende des, des Jahr, der Saison beim VfB bleiben will. Ähm, Yannick, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit an, dass er doch zwischen ähm, der Erholung von seinem Muskel sondern eine Muskelverletzung und dem Afrika Cup im Januar noch den VfB verlässt?
3: Also ich sage mal so, ganz zu 1000 Prozent kann man, glaube ich, nichts ausschließen in mhm. dieser verrückten Fußballwelt. Wir wissen alle, wie das Geschäft läuft, aber zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, dass da nichts dran ist, weil er fühlt sich wohl, er spielt den Afrika Cup im Januar. Es wäre auch taktisch unglück aus seiner persönlichen Sicht, jetzt einen Wechsel zu forcieren. Weil da muss er sich dann auch, dann ist er erstmal weg beim neuen Team, weil er dann ja wie gesagt im Januar erstmal mit seiner Nationalmannschaft unterwegs ist. No. Das, das würde keinen Sinn machen und er hat jetzt auch mehrmals in Interviews auch selber gesagt, er fühlt sich wohl und wenn man den Artikel, der geht natürlich jetzt gerade auch wieder so ein bisschen rum in verschiedenen WhatsApp-Gruppen, in den sozialen Medien etc., ich kann ja nur appellieren, lest ihn ganz durch bis zum Ende. Und da steht dann nämlich lustigerweise auch der Satz, laut Sky-Infos fühlt sich Girassi in Stuttgart wohl und äh, hat eigentlich die Präferenz, dann auch bis zum Ende der Saison zu bleiben. No. Und klar, was natürlich im Sommer passiert, das wissen wir nicht. Wenn er so weitermacht, klar, da muss man jetzt kein Transferexperte dafür sein, kein Fabrizio Romano dann werden Angebote in die Mercedesstraße flattern. Das ist einfach der normale Lauf der Dinge. Aber ich schätze ihn halt auch schon so ein. Er hat jetzt auch ein gewisses Alter schon. Er ist jetzt kein junger Topstar. Er hat Familie. Er ist, glaube ich, auch sehr bodenständig. Das ist eine ganz kleine Chance. Vielleicht auch bestünde, ihn über den Sommer hinaus zu halten. Ja, Aber ich, wie gesagt, im Winter glaube ich
0: absolut ja. nicht dran. Und, und wie ich gesagt, meine, dieser
3: Artikel ist reiner Clickbait in meinen
0: Augen. Ja, ja. Ich meine, warum in England German League spielen, wenn du es auch in Stuttgart kannst.
3: <lacht> Den hast du jetzt rausgehauen. <lacht> das das, muss,
0: das ja. muss, muss, muss erlaubt sein. Äh, ähm, ja. Also meine, ich.
1: Vor allem auch mit der jetzt, mit der kleinen Verletzung ist ja jetzt nicht gravierend, aber jetzt mit der kleinen Verletzung dann äh, kommt schon die Winterpause, ja. dann kommt der Afrika Cup, würde halt einfach nicht viel Sinn ergeben, dass er da wechseln
0: würde. Nee, ich glaube es ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Und das mit der Champions League, das war natürlich nicht ernst gemeint, bevor jetzt wieder jemand <lacht> denkt, dass die Stuttgarter den Boden unter den Füßen verloren haben. Ähm, auch wenn wir hier in Anwesenheit eines Champions League Teilnehmers äh, heute podcasten. Gut, machen wir die die ähm, die aktuellen Themen noch gerade noch zu Ende. Also Porsche hat jetzt wohl endlich als Investor unterschrieben. Äh, das, also das, das war das, das Signing, wie die Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten zu so berichten musste, das Closing soll dann irgendwann jetzt im Laufe, bis Ende des Jahres, glaube ich, kommen, weil jetzt äh, muss die Liga das mal prüfen, ähm, weil da ähm, Porsche über VW auch, oder VW über Porsche umgekehrt, auf jeden Fall VW hält ja auch einen Teil an anderen Vereinen, Bayern, Wolfsburg, Ingolstadt ähm, und das Kartellamt muss es noch prüfen, äh, ich muss eigentlich sagen, nach der eingehenden Prüfung der ähm, von Wolfgang Dietrichs Verflechtungen damals, mache ich mir keine Sorgen, dass auch das durchgeht. <lacht> Ähm, es gab noch die Nachricht, äh, dass die Stadt nochmal 22,5 Millionen mehr in den Umbau des Stadions stecken muss, weil die Haupttribüne wohl schlechte Fundamente hatte. Also es wird wohl für die Stadt nochmal teurer, aber nicht für den VfB oder die, dieses Stadion-KG. Das war mal ganz interessant, das ist ein Artikel in Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, könnt ihr euch nochmal durchlesen. Und wo wir gerade schon bei England waren, Thomas Krücken geht jetzt wohl schon in, was haben wir heute, den 23.10. in äh, acht Tagen. Wechselt er wohl schon äh, als Leiter des, äh, des NLZ zu, zu Manchester City. Das heißt, der VfB hat nicht nur äh, keinen Sportvorstand, sondern auch keinen NLZ-Direktor. Das, das Tagesgeschäft läuft natürlich trotzdem weiter. Aber es wäre schön, wenn da mal langsam äh, ein bisschen Zug reinkäme in die Personalie, oder Jacqueline?
1: Das ist auf jeden Fall. Vor allem, weil ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen äh, transfer geguckt. Mhm. Ähm, er hat auch gesagt, als er einerseits der Sportvorstand, der hat dieses Bindeglied zwischen ähm, Aufsichtsrat und ähm, Fabian Wohlgemut und, und And uh, Andreas Werles. Mm. Es soll endlich mal Struktur rein und dann wirklich Ruhe sein und das alles 100% genießen können, was gerade was gerade läuft.
0: Ja, ja, Gut, ich glaube, das sind genug der aktuellen Themen. Ähm, hat sich ein bisschen was angestaut über die Länderspielpause. Bevor wir gleich weitergehen zum Spiel, noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr wollt und könnt, dann könnt ihr uns auf Patreon oder auf Paypal finanziell unterstützen. Und Patreon das eine kleine monatliche Unterstützung, wer neu dabei ist, kriegt ein Starterpaket vom Eric zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, werdet ihr unterschiedlich belohnt. Der Daniel unterstützt uns mit 10 Dollar im Monat und wird deswegen in Niederfolge genannt. Genauso wie der Mark, der uns mit 5 Dollar im Monat unterstützt und von denjenigen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen. Da nennen wir heute mal den Christian. Bei Paypal könnt ihr uns einfach Geld rüberschieben, wie häufig und wann und in welcher Höhe ihr wollt. Und das Ganze brauchen wir natürlich, um hier den Podcast am Laufen zu halten die laufenden Kosten zu decken und eventuell neues Equipment anzuschaffen. Alles, was ihr dafür wissen müsst, findet ihr unter den .de support. So, dann stellen wir mal ein, Union Berlin 0, VfB 3. Es ist immer noch ein bisschen unwirklich nach den letzten Jahren. Ähm, und ich ziehe hier die Startelf mal in unserem Dock ein bisschen größer, wenn es geht. Aber vielleicht geht es auch so. Ähm, ja, es gab ein paar Veränderungen, Jannik. und zwar spielte Mittelstädt auf links. Ito hat ja der, bei der Nationalmannschaft sich ein paar, äh, sie war da schon, glaube ich, das zweite Spiel mit Rückenproblemen ausgefallen.
1: Er also ist auch, glaube ich, zurückgefahren.
0: Ja, genau. Ähm, genau, also Mittelstädt auf links in der in der Viererkette, dann Sagadu, Anton rechts Hu Hugo, ähm, Stenzel äh, nicht verletzt, sondern aus taktischen Gründen wohl raus, dann Stiller und Karasau davor Mio vorne und dann ähm, auch offensiv fast gewohnt eigentlich mit Fürich auf links, Girassi in der Mitte und Leveling, wieder statt Silas auf rechts. Jannik, wie fandst du die Aufstellung?
3: Ja, also ich fand die eigentlich ganz interessant, muss ich sagen. Also gerade das eben Mittelstädt dann auch, das hat sich ja so ein bisschen angedeutet dann von Beginn an starten durfte, auch als gebürtiger Berliner mit seiner Vergangenheit für mhm. sicherlich auch ein besonderes Spiel. Ähm, sein kleines
0: Derby hieß es dann. Ja, Ja,
3: genau, richtig. Ist ja aus der Hertha-Jugend. Und dann Roo auch ein Spieler, der sich ja wunderbar in dieses Kollektiv eingefügt hat. Das hat mich dann doch überrascht, dass der auf der Außenposition mhm. starten darf. Aber ich hatte da tatsächlich überhaupt keine Bauchschmerzen, weil der Junge mich schon in Köln wirklich überzeugt hat, und auch in den vergangenen Spielen dann gezeigt hat, ja, der spielt sehr unaufgeregt, sehr mhm. unaufgeregt, was ja immer für einen Defensivspieler auch ein Prädikat ist. Und klar, die anderen Positionen. Ähm, Leveling, da hätte ich mir vielleicht doch Silas von Anfang an eher gewünscht, weil mhm. Leveling eben ja so ein bisschen, dem fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen noch was, um richtig guter zu werden. Aber natürlich da auch bei ihm, Vielleicht so ein Motivationsding, er ist ein ehemaliger Unioner, er, er kennt die Jungs ja natürlich auch. Ähm, das ist ja. dann natürlich auch immer gut, wenn du solche Jungs dann auch auf dem Platz hast. Und ansonsten, klar, alles wie gewohnt. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe halt auf Twitter geschrieben, Levi den erinnert ihn so ein bisschen an Führig in den letzten beiden Jahren. Ähm, ja. Weiß schon, was aber, er will, aber kriegt so es nicht so richtig auf dem Platz. Team Taktik bei euch ähm, kam, ich glaube Knoche kam zurück nach Verletzung und äh, unser ehemaliger der Bruder unseres Meistertorschützen <lacht> Rani Ähm ansonsten wie fandst du wie fandst du eure eure Starthilfe? ich habe es jetzt hier nicht äh, aufgezogen, aber du hast es mit Sicherheit als Taktikexperte noch äh, noch im, noch im, im Kopf.
2: <lacht> äh, sehr gute Frage, wir haben sehr viel gerätselt über die Aufstellung tatsächlich bei uns im Podcast ähm, mhm. Nee, also die beiden Rückkehrer natürlich sehr wichtig äh, für uns gewesen, äh, leider dafür ja Roussillon und Juranovic verletzt aus der Länderspielpause zurückgekommen mhm. auf Außen also wodurch es da eigentlich keine Alternative zu der Aufstellung gab, die gewählt wurde und auch ansonsten äh, bis jetzt auf Behrens und Gosens war es äh, halt wirklich so, dass die, die nicht weg waren, halt äh, Startes gespielt haben, also Habera und Toussaint den Vorzug bekommen haben vor äh, Laidoni und Kral, der ja äh, die Länderspielpause verletzungsbedingt abgesagt hatte. Mhm. Ähm, fand ich an sich schlüssig. Ähm, ja, er hätte halt besser funktionieren können, als es <lacht> funktioniert hat. Und ich äh, wollte zu dem Leveling-Thema mhm. vielleicht noch kurz einhaken. Ähm, das Leveling ja ein Spieler ist, der sehr auch in diesem engen Dribbling äh, aus meiner Sicht vielleicht nochmal den Tick mehr hat als äh, Silas, der ja eher über die langen Läufe mit viel ja. Raum kommt, was wir ja nicht anbieten, weshalb ich das durchaus logisch finde von außen betrachtet. Ja,
0: nee, das das auf jeden Fall. dann ja. hat es ja dann auch bei dem bei, bei dem Tor gesehen. Ähm, und wenn wir jetzt mal ins Spiel reingehen, das war ein sehr kontrollierter Beginn, fand ich, von beiden Mannschaften. Ähm, dann mache ich gleich bei bei Union weiter. War das auch sicher wichtig, um nach ähm, was waren es, sechs Niederlagen in Folge, äh, einfach ein bisschen Sicherheit äh, reinzubekommen und jetzt nicht gleich, also erstmal das Spiel ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, anstatt direkt ähm, direkt volle Pulle drauf
2: zu gehen. Ja, also es waren schon sieben in Folge vorher. Also ah. stehen jetzt bei acht tatsächlich. <lacht> ähm, und also ja, im Plan würde ich sagen, war das schon die Idee. Ähm, hat halt einfach bei einer Mannschaft aus meiner Sicht deutlich besser funktioniert in der ersten Halbzeit. Also ähm, den kontrollierten Beginn, den du so ja, positiv ins Dokument geschrieben hast, den haben, glaube ich, wenige Unioner aus Union Sicht gesehen. <lacht> also, das war hinten raus versucht, kontrolliert zu spielen, aber im Mittelfeld eigentlich immer sehr schnell die Kontrolle verloren. Mhm. Aus meiner Sicht. Ja.
0: Ähm. ja. Ich beziehe mich auch nur auf die ersten 16 Minuten oder die ersten 10 Minuten noch Ich ähm, kannst oder, sagen,
2: 10 wäre, glaube ich, die bessere
0: Einschätzung. Ja, 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 aber du, das ist, wenn du, wenn ich gleich der Jacqueline die nächste Frage stelle, dann wirst du, äh, dann weißt du, warum, wir, warum ich das frage, weil das der VfB die ersten 10 Minuten ohne Gegentor übersteht, und zwar locker ohne Gegentor, das ist äh, außergewöhnlich. Ich erinnere da gern an das äh, letzte Spiel in Stuttgart, äh, als ich, glaube ich, nach 8 Minuten äh, Härtel das, 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 das 1-0 schon einköpfte und das Spiel mal wieder lief wie vielleicht was auch später, aber auf jeden Fall der VfB hat, hatte früher durchaus ein Problem die ersten Viertelstunde ohne Gegentor zu überstehen aber ich muss sagen, mittlerweile, Jacqueline ist das ähm, stabil, was man da anbietet zu, zu Spielbeginn, oder?
1: Das auf jeden Fall man, man merkt die, ähm, die Verteidigung ähm, die Sechser und auch Nübel haben sich einfach kennen sich jetzt schon länger, haben sich besser eingespielt und es läuft einfach viel kompakter und viel besser mittlerweile hinten es war nicht schlecht am Saisonbeginn und so, aber man merkt, dass sie sich noch untereinander finden mussten.
0: Ja, ja. Dann na, übernahm, also der äh, Team Taktik hat es gerade schon angedeutet, der VfB übernahm dann äh, mehr und mehr das Kommando auch offensiv, blieb aber noch ohne so bis zur 16. Minute, Janik, als Girassi im Mittelfeld Rouault, ähm der ja über rechts kam, äh, anspielte, sich dann durch die äh, Unioner Abwehr schlängelte und plötzlich neben ähm, neben Robin Knoche relativ frei stand und eine butterweiche Flanke auf den Kopf gespielt, bekam die er zu seinem 14. Saisontreffer Einköpfte. Zunächst mal, ähm, das ist schon krass, oder wie tief Gerassi sozusagen steht, um so ein Ding einzuleiten, oder Janik?
3: Ja, das zeigt einfach seine Klasse letztendlich. Das ist einfach ähm, auch die Bewegung, die er da macht, dass er das äh, selber einleitet. Ähm, natürlich auch wunderbare Flanke von Rouault, der da aber auch ähm, aus Union nicht wirklich ähm, gestört wird bei der mhm. Flanke. Und ja, dann, dann ist es halt einfach diese, ja, ich will, will, darf man sagen, Weltklasse, ja, das ist eine, <lacht> Ist schon noch ein Stück weit ich habe schon von Champions League
0: gesprochen. Wir, heute ist, wir können ja, ja, heute übertreiben. Ja, ja. Ein bisschen.
3: ja, gut, aber die Quote, die er hat, die ist einfach Weltklasse ja. und das hat er mit der Aktion einfach bestätigt. Aber wie gesagt, auch die Aktion davor, wie er es selber einleitet, ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen, ja, ich weiß, hochgegriffen mit Harry Kane, der ja auch ein sehr mannschaftsdienlicher Stürmer mhm. ist und daran sieht man einfach, wie das wunderbar funktioniert und roh, habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass der so gut Flanken schlagen kann, aber das ist nochmal ein weiterer Trumpf in diesem eh schon guten Kollektiv. Also wirklich wunderbar vorgetragen, aber natürlich auch ein Stück weit äh, mit Hilfe, das darf man nicht unerwähnt lassen, der Unioner Defensive auch, die das sicherlich im Nachgang dann in der Spielanalyse auch nochmal besprochen haben werden. Das ist,
0: ich will es hoffen für Sie. Ja,
3: ja, ja klar. Ähm, wenn man jetzt auch bedenkt, morgen haben sie ja dann auch einen Stürmer mit Ossiman. Der ist auch ziemlich gut. Mhm. Also da sollten sie das vielleicht. Und verletzt, oder? Ja, angeschlagen.
2: Ich, ich hatte gelesen, verletzt.
3: Ja, <lacht> ja gut, aber ähm, ist natürlich aus Unionssicht, kann man es besser verteidigen, aber natürlich auch gut gemacht vom VfB und eben eigentlich ein einfacher Spielzug, der jetzt auch mal funktioniert, was ja in der Vergangenheit beim VfB auch oft das Problem war, dass die Offensivaktionen zu kompliziert gestaltet worden sind.
0: Na, na, ja, Team Taktik, wie hast du es aus, aus Unionssicht gesehen? Wo liegt der Fehler eher beim, dass man Rouault nicht angegriffen hat oder dass man Girassi nicht unter Kontrolle gekriegt hat?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man äh, den Flankengeber nicht angegriffen hat. Ähm, also, man konnte quasi, also ich stehe im Stadion, also ich glaube, ich war der Einzige hier im Stadion, äh, mhm. der, also ich stehe direkt an dieser Halbposition, an dieser Strafraumkante da stehe ich dich immer direkt im Stadion und man konnte quasi mitzählen und mitbeobachten, wie unsere Spieler auf dem Platz sich gegenseitig sagen, du musst hin, dein du musst hin, dein du musst hin und am Ende kommt die Flanke, alle sind nicht da und äh, dann ist es eigentlich zu spät, also am Ende ist äh, fast sogar Diogo äh, noch mit am nächsten dran am Flankengeber, der ja eigentlich aber in, als linker Part der Dreierkette genau den Raum decken sollte, wo die Flanke reinfällt, mhm. also diese, dieses, bisher haben wir noch keine gute äh, Stabilität gerade auf der linken Defensivseite gefunden, finde ich, in dem Zusammenspiel mit dem Achter, der bei uns ja immer defensiv mit tief schiebt, und äh, Linksverteidiger. Ähm die halt wirklich funktioniert hat. Also, da war jetzt viel rumprobiert, auch immer wieder mit anderem Personal und irgendwie scheint da die Abstimmung nicht so richtig hinzuhauen, bisher, weshalb dann auch viel äh, Late halt aus der Dreierkette rausgezogen wird.
4: Mm -hmm. ja.
2: Also, der, ich deswegen, ich habe es nur im Dokument schon gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es noch ansprechen wollte. Ich würde mich sehr strikt dagegen wehren, dass, es, äh, nen, äh, dass das Tor auf Knocheskappe geht, äh, der, äh, der ja dann natürlich der ist, der mit Girassi nicht mitkommt. Aber das halt auch gar nicht seine, sein Aufgabenbereich ist, weil es auch gar nicht sein äh, Spielerprofil ist, einen Lauf von Girassi aufnehmen zu
0: können. Mm, ja, ja. Nee, das stimmt. Um, ja, wir hatten es jetzt gerade so gesagt, Jacqueline. Ja, es war keiner außer dem Teamtaktik im Stadion, warst du zufällig in Berlin? Oder?
1: Nee, um, nee, war ich leider nicht. Ich
0: um, wollte wollte ich, ich da nur nicht übergehen. <lacht>
1: <lacht> nee, alles gut. Alles gut. Nee. Allein ja. nicht in Berlin, aber. Um, mein nächstes Stuttgart-Spiel werde ich um, in München sehen. Ah, äh, sehr, gut. sehr gut.
0: Sehr gut, sehr ja, gut. Das ist im, äh, ist das im Dezember, das, das Spiel in München, ja. ja, ne? ja.
1: Das dürfte das letzte Spiel vor der Winterpause sein.
0: Ja, ja, ich glaube auch, oder das, das vorletzte. Ähm, ja, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Jacqueline, ähm, dass äh, der VfB mit dem quasi ersten Torschuss im Spiel in Führung geht, ähm, das ist quasi da haben so ein bisschen die Union mit den eigenen Waffen geschlagen, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Vor allem, ähm, ihr habt das auch schon äh, angesprochen, dass er, dass er mich irgendwie auch, dass See, äh, auch viel Ähnlichkeiten mit Harry Kane hat, wenn man auch oft schon sieht, die beiden macht es nicht nur aus, dass sie vorne torgefährlich sind, sondern auch manchmal, wie sie die Pässe manchmal aus dem Mittelfeld oder so schon ähm, zum Flügel oder sowas passen, der dann auch einfach so gefährlich ist, dass jetzt bei Gyrasie bei der Nationalmannschaft. Oder ähm, auch wir beim letzten Spiel, glaube ich, war das, ähm, so gepasst hat uns ein Abklatschen, das ist einfach Weltklasse.
0: Ja, ja, also bei 14 Toren in 8 Spielen kann man auch, nicht mehr nicht viel, äh, nicht viel andere Adjektive ein dafür oder, oder oder Bezeichnungen. Ähm, das Schöne war, dass der VfB dann, auch das haben wir in der Vergangenheit schon anders gesehen, weiter Lust hatte, nach vorne zu spielen Union nicht so richtig äh, in, in die Füße kam. Dann aber immer ein bisschen aktiver wurde, bis bis, bis Mitte der Halbzeit dann. Ähm, und dann kam die, ich glaube, es war die 26. Minute, wo er das erste Mal sitzen blieb. Äh, Serou Rassi nach dem Zweikampf mit Toussaint. Ähm, und musste dann schließlich in der 30. ausgewechselt werden, nachdem er nochmal reinkam. Und dann aber doch rausgenommen wurde. Dennis Undaf äh, kam rein. Janik, was war deine Reaktion, als du das äh, gesehen hast? Das, äh, also dass das Gerasim auf dem Boden sitzt, das, das passiert ja nun mal als Stürmer mit äh, vielen Toren, der versucht wird äh, zu stoppen. Aber ähm, was hast du gedacht?
3: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch bei einem anderen Fußballspiel, werden wir nachher auch noch kurz erwähnen, nämlich beim kleinen Stadt Derby auf der Waldau. Stimmt. Und ähm, <lacht> ja, da hat man dann natürlich im Ticker die Meldung gelesen. Gerasim muss ausgewechselt werden, sitzt auf dem Boden. Äh, klar. Im ersten Moment denkt man sich, Mist, ausgerechnet jetzt, wenn er auch wieder sein Tor gemacht hat, wieder gut im Flow ist. Andererseits kam dann aber auch relativ schnell, meinerseits natürlich ähm, im Hinterkopf hat man sich gewünscht, es ist hoffentlich nichts Schlimmes, aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, dann müssen jetzt halt andere in die Bresche springen. Und dann ist natürlich klar, Dennis Undorf 1 zu 1 Wechsel macht ja. dann Sinn, ist ja dann auch gekommen. Und Tatsächlich und das ist eben auch so ein neues VfB-Gefühl, wenn dann mal Leistungsträger oder Jungs, die außergewöhnlich gut spielen, sich verletzen, was ja immer mal wieder passieren kann. Du hast keine Angst, dass das Spiel dann irgendwie den Bach runtergeht, sondern du weißt, da sind noch andere auf der Bank, die sind motiviert, die sind heiß und die können das auffangen. Und dementsprechend ähm, habe ich dann natürlich, wie gesagt, mit der ähm, Hoffnung, dass es keine schwere äh, mhm. strukturelle Verletzung ist, mich einfach auch für Dennis Undauff dann gefreut, dass er seine Chance jetzt in so einem Spiel auch bekommt.
0: Ja, ja. Über einen längeren Zeitraum. Ja. ich meine, er lief ja zum Anfang, als er wieder reinkam, lief er ja eigentlich ganz rund. Deswegen glaube ich auch, also es war ja zuerst diese ja okay eine Vorsichtsmaßnahme. Also ich glaube, der hätte theoretisch noch weiterspielen können, irgendwie. Zumindest lief er noch recht rund. Richtig Aber in, ist natürlich auch eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, ja, genau so, Das, das ja. ist halt auch der, es ist halt auch der achte Spieltag und da weiß keiner, wie es so schön heißt, auf die Zähne oder spielt mit einer Verletzung oder so weiter. Also.
2: also, aber er war doch eigentlich nur noch mal irgendwie 40 Sekunden drauf, oder? Also der, also im Stadion sah es gar nicht so aus, als würde er rundlaufen.
0: Ja, also ich habe nur, ich habe nur im, im Fernsehen gesehen. Er war nicht, er war dann äh, nicht nicht lang drauf, ähm, hatte glaube ich aber noch mal ein zwei ein zwei Ballaktionen. Ähm, auch aber es weil wirkt jetzt nicht so als müsste man ihn die, nach der ersten Situation direkt auswechseln klar ich meine der, die, also, die werden schon direkt gemerkt haben da haben wir dann auch das Bein äh, gedehnt ähm, am Rand als er da auf, auf dem Bauch lag um zu gucken ob wann es äh, schmerzt ähm, aber ähm, ja also ich glaube es war also der hätte wahrscheinlich wirklich nicht mehr nicht mehr lang spielen können, offensichtlich. Ja, also sagen wir so, wäre es die Relegation gewesen, dann hätte er vielleicht, der hätte vielleicht noch bis zur Halbzeit oder sowas gemacht, ähm, irgendwie unter Schmerzen und wäre dann halt, keine Ahnung, für drei Monate ausgefallen mit einem kompletten, ähm, mit einem kompletten Muskelfaserriss aber ähm, ja, deswegen aber in der Situation. Ich hatte halt gehofft, dass es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist und es irgendwie nur, keine Ahnung, eine Zerrung oder sowas ist und dann ähm, er dann äh, wieder wieder spielen kann äh, das nächste Spiel aber so ist es nicht ähm, ich glaube Toussaint kann man das an der Stelle das nochmal mal der Vollständigkeit halber keinen keinen Vorwurf machen das war einmal ganz normaler äh, Zweikampf ähm, ich weiß auch gar nicht wie die Verletzung zustande gekommen ist also es ist ja nicht so dass er doof aufgekommen ist oder so also pff, passiert halt
1: ähm. Und was ist auch
2: Muskelverletzung ja nicht gerade typisch für Zweikämpfe. Also wenn es ein Muskelfaser ist, was ich jetzt gelesen habe, ja. ist ja eher irgendwie beim Abstoppen oder sowas, ja, ja, genau. ist, das ist ne, dass der Kontakt ist.
0: Ja, Ja, Jacqueline?
1: Sorry, was ich auch noch sagen wollte, ist, was halt auch eigentlich für eine Vorsichtsmaßnahme gesprochen hat, ist, soweit ich das mitbekommen habe, da hat er ja gar kein Kühlpack oder irgendwie sowas drauf, sondern er ist ja einfach ganz normal draußen ähm, auf der Bank dann gewesen, ohne irgendwelchen Verband oder Kühlpack oder irgendwas. Ja.
0: Anders als äh, der Daxo Sagadu mit seinem Riesenverband äh, da am, am, am Bein, der dann beim 2-0 beim noch äh, zum, zum, zum Torschützen äh, humpelte. Ähm, ja, aber dann gab es auch die ersten gelben Karten. Das Spiel wurde dann ein bisschen äh, ruppiger. Anton räumte Yannick Habra ab, der mir in dem Spiel furchtbar auf den Keks gegangen ist, bis zu seiner Auswechslung, muss ich sagen. Äh, der ger gerät dann danach mit Roux noch ähm, äh, aneinander. Äh, beide sehen gelb. Äh, dann äh, wird... Lewyding so ein bisschen geschubst und äh, trifft äh, Gosens und unabsichtlich mit dem Stollen im Gesicht, Da hat sich Janik kamera wieder aufgeregt, also da war dann schon ziemlich Feuer drin, wobei wir das ja äh, teilweise von Union natürlich auch gew gewohnt sind, die etwas äh, ekligere Spielweise, ohne das jetzt äh, negativ zu werten, aber halt einfach so ein bisschen ähm, ein bisschen Körperbetonter, auch ein bisschen man, ab und zu mal ganz gern ähm, meckern, das war so ein bisschen das alte Union, was ich bisher bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gesehen hatte in dem Spiel, ja, aber der VfB, das muss man natürlich auch noch mal sagen, VfB lässt sich halt von sowas auch nicht mehr aus der aus der Ruhe bringen, was vielleicht in der in der Vergangenheit halt auch mal war, dass der VfB sich von Mannschaften, die müssen und wie gesagt, ich sehe das das ist gar nicht negativ werden, das gehört dazu, die müssen ruppiger auftreten oder müssen härter, sich der VfB davon davon einschüchtern lässt. Dann kam die erste Torschance, ah nee, genau, Moment, erst noch der Undaf, der die Hereingabe vom You am langen Pfosten verpasste und dann äh, schießt Choussard, ähm in der 40. Minute vorbei und ich glaube, das war der erste richtige Torschuss von Union. Dem Taktik, Also ich fand, also ich habe das auch bei Twitter geschrieben, ähm, Union hat in dem Spiel viel von dem Schrecken der letzten Jahre für mich verloren, weil ich, also defensiv, ähm, in der einen Szene ja schon, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch offensiv fand ich irgendwie alles ein bisschen unzusammenhängend und konzeptlos. Wie fandest du den, die Offensivaktionen von Union in der ersten Halbzeit?
2: Ja, ich, also ich würde sagen, ähm, es, es sieht jetzt halt mehr nach äh, vielen Einzelideen aus als nach einer geschlossenen Mannschaftsidee, zumindest in dem Spiel ähm, und in der ersten Halbzeit. Also ich finde die zweite Halbzeit war dann ein komplett anderes Bild mhm. aus meiner Sicht. Ähm, aber so also in der ersten Halbzeit waren auch viele Steilpässe auf Volland, der mal jetzt einfach nicht der Stürmertyp, äh, er ist nicht Geraldo Becker. Also also es war irgendwie gar nicht in der Offensividee daran angepasst, dass äh, weder Geraldo Becker noch äh, Fofana auf dem Platz standen. Ähm, und das wirkte irgendwie unschlüssig. Ähm, und auch schon im Spiel hinten raus wirkte es halt einfach komplett ja, aneinander vorbeilaufend. Also hinten spielen die vier, fünf Leute, die letztes Jahr schon da waren, die Dreierkette plus Kedira und Renno spielen mhm. hinten raus, langsam raus und dann geht der erste Ball auf... Gosins oder Toussaint und der wird lang geschlagen. Ähm, da brauchst du auch nicht, lange, nicht hin, langsam hinten rausspielen, dann kann auch Renault den ersten Ball freischlagen. Also, ja. ähm, das wirkte schon und, und das muss man auch sagen, das hat man ähm, bei uns im Stadion auch eigentlich selten. Ich habe selten so viele negative Stimmen ähm, zur Halbzeit innerhalb des Stadions. Das hat gar nichts mit der Stimmung im Stadion zu tun, mhm. aber ähm, so viel Nachdenklichkeit gehört und ähm, ich denke, dass dass das jetzt auch nicht nachhaltig ist, ähm, hat auch, haben auch die Bilder nach dem Spiel dann gezeigt, wie die Mannschaft verabschiedet wurde, aber die erste Halbzeit hat, hat schon viele ziemlich ratlos zurückgelassen, glaube ich. Ja,
0: es ja. Ja, war ja vor allem auch immer so die Stärke Union, äh, das was bei uns nie der Fall war, dass die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Ja? Ähm, äh, und in, da hatte es halt ganz häufig das Gefühl, dass, die, dass das halt nicht der Fall ist. Ja? Also was er, was er auf ja. Freiburg beispielsweise so stark macht, dass du so ein klares Spielkonzept hast und jeder weiß, was er zu tun hat äh, und dass die Mannschaft auch so stark macht. Und äh, wie, wie du sagst, das, ist, äh, das, äh, das Gefühl hatte ich bei Union in der ersten Halbzeit nicht. Die zweite Halbzeit wurde dann in der Tat besser. Es gab noch eine Szene vor der Pause, wo Knoche dann den Ball ein bisschen zu schwach zurückgibt zu Renault, der ihn glaube ich noch stoppt und ein bisschen nach vorne springt und dann mal lieber in Seiten ausklärt. Das haben wir schon etabliert, dass Knoche eigentlich für, den, für das Gegentor nicht nicht viel konnte. Aber da war er auch ein bisschen neben der Spur, oder?
2: Ja, das ist, also am Ende... Sagt man ja immer bei Spielern, die lange raus sind, sie brauchen Matchpraxis. Mhm. So, äh, und äh, ich glaube, das merkt man dann auch und vielleicht auch gerade dann, wenn nicht alle Räume, die man gewohnt ist, dass sie besetzt sind, besetzt sind. Also, dass viel in den Automatismen diese Saison bisher bei uns nicht passt, ist, glaube ich, kein Geheimnis für niemanden. Mhm. Und wenn Knoche, und Knoche spielt dann halt eben nicht wie vielleicht, wie vielleicht andere den blinden Pass auf die Sechs, weil er sagt, die Sechs ist immer besetzt guckt dann hoch, sieht, oder oh, ist keiner, dann, dann kommt die Panikreaktion zurück zu Renault. der steht auch nicht da, wo, er, äh, wo Knoche ihn erwartet mhm. und dann ist es schon fast noch Glück, dass es überhaupt nicht erst ein Eigentor geworden ist, sondern äh, dass Renaud den überhaupt kriegt, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und der hat dann keine andere Wahl, als den irgendwie auszuschießen. Mhm.
0: Was, ich, was ich mir hier frage bei Union ist, das um, also ja, habt ihr dieses Jahr neue, ihr verfließt ja dieses Jahr neue Spiele und trotzdem hat die Mannschaft in den letzten Jahren ja einen sehr eingespielten Eindruck gemacht ist das ein, hat man einfach, hat, hat das was mit den Neuzugängen zu tun? Dauert das bei euch noch? Kannst du, oder wie kannst du dir das erklären, dass da diese hat? scheinbar noch so ein bisschen, abgesehen von Knoche, der natürlich aus, aus einer Verletzung kam, aber ähm, um, also ich, worauf ich so ein bisschen nach hinausziehen will, du hast natürlich mit mit, ähm um, Gossens und, ähm, um, Bonucci und, ähm, um, Verland, sehr prominente Neuzugänge, was natürlich schon ein bisschen was anderes ist als in den letzten Jahren, wo man jetzt nicht so die, die ganz großen Namen geholt hat. Meinst du, dass das, das ist auch ein Faktor?
2: Das ist für mich ein bisschen so ein Pauschalargument, was es mhm. nicht zu einfach macht. Also ähm, War auch Absicht. Ich bin eben auch, auch viel aufgesessen, muss ich sagen, auch vielleicht bei uns im Podcast dem aufgesessen, weil heute Morgen mal nachgedacht, mal nachgeguckt, die Spiele also, ein Gosens hatte zwei Wochen bei uns, die keine englischen Wochen waren, oder er war weg zur Nationalmannschaft. Mm. Ähm, ein Bonucci fehlt dann vielleicht auch einfach, also ein Robin Knoche war halt verletzt, wenn ein no. Knoche fit ist und dem im Training einfach die Abläufe auch vorleben kann. Und ein, und ein Kedira, ein Kral, ein Tussawa kam relativ spät in der Vorbereitung, war dann erstmal verletzt. Mm. Ähm, Kedira war lange verletzt. Ähm, dann. Ähm, ja, da, dann ist einfach so dieses Vorleben im Training und halt einfach viel mehr Last-Minute-Transfers, ähm, als es die letzten Jahre waren. Also, mhm. äh, Gosens kam, glaube ich, zum äh, ersten Bundesligaspiel, ja, hat da zwei, drei, vier Minuten gespielt, aber auch nicht viel mhm. und dann in Darmstadt das erste Mal Startelf gespielt. Also, da ist einfach auch nicht viel Trainingszeit. Also gerade wenn man in englischen Wochen jetzt noch die regenerativen Einheiten rausrechnet, ja. ähm, ist da einfach wenig Raum, ähm, auch taktisch zu arbeiten. Ja. Und, ja, und wenn
1: wir das schon äh, vorhin angesprochen haben, mit der eingespielt hat von äh, unserer Defensive, fand ich es irgendwie auch spannend oder war ich ein wenig verdutzt, wie ich die Aufstellung von Union gesehen habe, dass Kidirium Knoche spielen eben nachdem sie ja nach so langer Verletzung zurückkommen. Eben, wie du gerade gesagt hast, da kann man halt nicht eingespielt sein oder mit den anderen Kollegen, die ja gerade neu dazugekommen sind, eingespielt sein oder die Abläufe kennen. Ja. Fand ich das auch irgendwie ein bisschen mutig, beziehungsweise äh, habe ich damit nicht gerechnet gehabt, dass die gleich spielen?
2: Ja, ja das, damit hätte ich schon gerechnet, weil das ja auch so ein bisschen dieser... Auch der emotionale Aspekt, für auch um die Fans mitzunehmen, war zu sagen, ey, die sind wieder da, jetzt wird wird's alles. Mhm. Weil Der Einzige, wo ich halt ein bisschen mehr Schwierigkeiten in der Einbindung sehe, weil er, weil er auch nicht zur Nationalmannschaft fährt und immer da ist, ist halt ein Kevin Volland. Da ist es so, dass man sich so ein bisschen von außen fragt, Okay, man muss ja eine Idee mit dem Transfer gehabt haben. Woran scheitert es jetzt gerade, dass der nicht so gut ins Spiel eingebunden werden kann, anscheinend, wie man sich es erhofft hat?
0: Ja, ja. Wurde ja dann auch zur Halbzeit ausgewechselt. Äh, Kevin, vorher kommen wir gleich zuerst mal. Ähm, Jacqueline, wie war zur Halbzeit deine Stimmung? Einzelne Führung in Krypkinik.
1: Ähm, nach den letzten Jahren aber ich auch immer zu meiner Familie, mit der, mit der wir immer gucken, die, die ich immer zwinge, Stuttgart zu gucken. Wenn, wenn gerade nicht Bayern oder Dortmund läuft, dann gehe ich nach Hause und gucke es alleine. Aber sage so, ich auch immer, unter dem 3-0 bin ich, bin ich immer noch 100, 180 Puls.
0: <lacht> das sind wir, glaube ich, alle.
1: <lacht> aber war schon war schon ganz okay.
0: na no. ja, na ja, ja. Und äh, Team Taktik, wie war so dein Gefühl zur Halbzeit?
2: Ja, das Positive war, dass es nur 1-0 stand. Also mhm. äh, ansonsten, ja, wie schon gesagt, viele Fragezeichen äh, und viel ja, Zweckoptimismus, würde ich mal sagen, zu sagen, ey, eine Aktion, du bist drin im Spiel und ähm, dann wird's, weil ja auch einfach, also in der ersten Hälfte einfach keine Statistik für uns sprach. Also das... Also nicht mal in Zweikämpfen war man richtig hm. drin. Also deswegen ähm, fand ich auch gar nicht, dass diese, was ihr jetzt als Nicklichkeit äh, beschrieben habt, war aus meiner Sicht, glaube ich, gar nicht gewollt. Man kam einfach nicht rein in die Zweikämpfe. Hm. Also man hätte halt da viel öfter lieber faire Ballgewinne gehabt als äh, kleine Fouls.
4: Ja,
0: na, na. weil das ja was ist, was beispielsweise Union im letzten, im letzten Jahr ausgezeichnet hat, dass sie sehr viele Fouls haben, aber nur so sehr wenig gelbe Karten. Ähm, was natürlich positiv ist, weil du nicht irgendwann Gelbsperren Gelb kriegst, ähm, aber trotzdem das Spiel des Gegners unterbunden hast äh, und nur im, im schlechtesten Fall dann halt einen Freistoß ähm, gegen dich hast Ja, genau, dann ja, Das ist aber
2: auch eine Qualität ne? also, ja. Ja, ja, auf auch, jeden Fall Bevor es taktisch wird, ist ja auch äh, nicht nichts Schlechtes Also ja. wenn du es schaffst, den Gegner zu feuern, bevor er sich um dich rumdreht, ist es halt kein taktisches Feuern davon kannst du fünf haben und äh, wenn genau. er einmal sich rumdreht, ist es halt beim ersten Gelb
0: Ja, genau ähm, genau, dann kommen wir zum Dreierwechsel von Union zur Pause. Alex Kral kam für Lukas Toussaint rein. Äh, David Fofana oder Fofana, ich weiß nicht, wie wie äh, es richtig betont wird. Fofana. Fofana also, für, zumindest,
2: äh, bei uns für Bitte? Zumindest äh, vom Schadensprecher so betont.
0: Okay, Fofana für Kevin Volland und Geraldo Becker für Jannik Haberer. Ähm, frische Offensivkräfte oder taktische Umstellung? Teamtaktik. Mhm. <lacht>
2: So, sowohl als auch, also, es ist auf jeden Fall ja der Wechsel von, also, ich lese es bei uns immer mehr als Fünferkette, denn als Dreierkette, mhm. also vom 5-3-2 auf den 5-2-3, ähm, was jetzt in der letzten Saison bis in, bei uns eigentlich nicht so gut funktioniert hatte, aber das für mich zum Beispiel der ganz positive Aspekt des Spiels äh, in der Besetzung mit Kral und Kedira, wie eine legitime Lösung aussieht, ähm, Dadurch halt dann versucht, offensiv mehr Breite ins Spiel zu bekommen, mit äh, Fofana und Becker auch die äh, Außen zu bearbeiten und mm. nicht nur mit hohen Bällen durchs Zentrum zu arbeiten. Ähm, ja, und hat auch durchaus Wirkung gezeigt, würde ich sagen. Also es war eine, die zweite Halbzeit aus meiner Sicht mehr ein offener Schlagabtausch äh, als in der ersten Halbzeit. Ja, ja ja und Yannick Union kam ja dann auch direkt
0: vors Tor. An der Flanke von Becker faustet Nübel den Ball dann ähm, weg, ähm, Fofana ist auch noch mit seinem hohen Bein da, äh, wird aber nichts. Also es sah zu auf den ersten Blick das für mich aus, äh, als äh, könnte es ein Foul eventuell von Nübel sein. Äh, auf jeden Fall gehen da beide ziemlich ziemlich mutig rein, aber äh, aus. Also ich, wenn man es sich dann genau anschaut, sieht man, dass das Nübel mit dem mit der Faust zuerst dran ist. Äh, wie hast du die Szene gesehen, Jannik?
3: Ja, also aus meiner Sicht ist das eine Aktion, die die kannst du so laufen lassen. Also wie du schon sagst, beide gehen zum Ball hin und äh, Nübel ist dann eben zuerst am, am Ball und äh, Fofana ist dann halt noch in der Bewegung drin, sage ich mal, ja. Alles gut, natürlich, wenn es da zu einem Zusammenstoß kommt, sprechen wir vielleicht anders über die Szene, ähm, dann kann es natürlich auch blöd ausgehen, aber es ist ja nichts passiert und ja, das war dann eben auch, sage ich mal so, ein erstes äh, Zeichen dann auch von Union, wie die Marschrichtung in der zweiten Halbzeit dann eben sein soll. Also da ja. hat man schon gemerkt, die äh, wollen nochmal und das ist ja auch was, was ähm, die Unioner in den letzten Jahren immer wieder auch ausgezeichnet hat, dieser unbändige Wille auch, dass sie sich in Spielen, wo sie zurückgelegen sind, nie aufgegeben haben oder meistens nicht aufgegeben haben, sondern immer weiter mutig nach vorne dann auch gespielt haben und nie ihren Matchplan eigentlich verlassen haben.
0: Mhm. Dann springen wir in die 49. Minute, Kevin Behrens kriegt äh, gelb nach einem äh, Ellenbogen, äh, Einsatz gegen gegen Anton Jack, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war auf jeden Fall ein äh, äh, Einsatz. Hoeneß kriegt dann gelb, weil er sich weil er sich drüber aufregt ähm, und dann in der 53. Minute schießt Jamie Lebeding aufs Tor, äh, aus der Drehung nach einem nach schönen Pass von Führer über Lebeding, hatten wir vorhin schon ein bisschen gesprochen, ähm, das war so ein bisschen, hat wie so ein bisschen das gezeigt, ähm, was wir, was wir auch schon gesagt hatten, dass er äh, halt, die Aktionen sind an sich nicht schlecht, aber sie führen halt noch nicht zum Erfolg. Also der auch der Schuss war ja in der Szene nicht schlecht, aber halt zu ungenau. Ja. Also wie gesagt, also es ist so ein bisschen führig aus den letzten Jahren. Mhm. Ähm, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Ja,
1: ähm, dann, die auch manchmal schön durch bei die Verteidiger, aber dann der letzte Pass oder der letzte Abschluss ist halt immer ein bisschen schlampig. Das ist ja.
0: Nicht. Ja, 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 genau. Also das ist halt, also, das fehlt immer noch so, so ein Stück bei ihm. Ähm, dann pariert Nübel ein einen Freistoß in der 59 minute Leveling ähm, auch eine sehr äh, rasante Szene, wo ich auch zuerst gedacht habe, dass Undorf eigentlich mit, mit Ronno zusammenprallt. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, weil Ronno dann nochmal umfällt, aber dann noch die Geistesgegenwart besitzt, äh, oder die, die Reaktionsschnelligkeit, dann den Schuss von von Leveling dann noch äh, zu, zu parieren. Äh, Team Taktik, wie, wie hast du denn die Szene gesehen?
2: Äh, ja, äh, äh, schwierig von, äh, also das war jetzt wiederum ja genau von mir entferntes Tor. Äh, ich habe auch gedacht, dass Undorf komplett in Ronno reinrasselt. Äh, Erstmal gehofft, dass Ronno nicht verletzt ist, dann gesehen, dass es noch einen äh, Nachschuss gibt äh, und äh, bin dann ja fast vom Glauben abgefallen, dass äh, Ronno den noch gehalten haben soll. Äh, und also Ich hatte schon auf Videobeweis reklamiert, dass es ein Feuer in Röno ähm, Aber ja, äh, unfassbare Parade, äh, sehr spannende, sehr aufregende Aktion auf jeden Fall. Ähm, aber auch eine Sache, die so ein bisschen ähm, von einer Idee her so ein bisschen an uns in den letzten Jahren erinnert, so diese, okay, wenn er beim 16er durchrollt, ist am langen Pfosten immer einer, der nochmal äh, den Abschluss suchen kann. Also so eine, eine Konsequenz, die einfach Stuttgart auch hatte an dem, an dem Tag oder generell in dieser Saison. Äh, ja, war ein sehr, sehr starker Angriff, sehr, sehr gute Strafraumbesetzung, perfekte Flanke dafür.
0: Ja, ja so, so ein bisschen Rollentausch irgendwie, irgendwie in diesem Spiel äh, im Vergleich zu, zu den letzten Jahren. Ähm, ja, und der VfB kommt von auch weiterhin zu Chancen. Also wir haben es vorhin schon gesagt, das hängt nicht allein an, an Gerassi. Klar, der hat natürlich eine Qualität, äh, dass der vielleicht eine von den beiden Levelingschancen vielleicht reingemacht hätte, weiß ich nicht. Ähm, aber er arbeitet sich auch weiterhin Chancen. Ähm, aber auch Union, äh, was wir bei dem Freistoß gesehen haben, wurde gefährlich. Also insgesamt war es ein bisschen mehr auf Augenhöhe als in der ersten Halbzeit. Dann kam äh, Leidouni oder Duni für äh, Rani Ghidira in der 63. Ja, da hat man, glaube ich, schon gesehen, dass Gidira noch nicht bei 100% war, ähm, mhm. wenn man ihn in der 60. Dann, dann schon runternimmt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann er ja auch gar nicht, wenn er so lange ja. raus war. Dann äh, ist das ja auch irgendwo logisch. Und am Ende haben wir halt auch wieder eine englische Woche vor uns jetzt mit dem Spiel morgen oder wann auch immer der Podcast rauskommt. Äh, ja. Heute. Gegen, also. gegen Neapel. Also heute gegen Neapel. <lacht> ja. ähm, und da, da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken, dass er sich die Kräfte ein bisschen einteilen kann und man nichts riskiert. Also weil am Ende war ja die Verletzung ähm, im Pokalspiel und es stand der Einwechselspieler für ihn schon bereit. Und in dem Moment zieht es auf und er muss runter, verletzungsbedingt mm. dann. Ähm, und das waren dann zehn Wochen Pause.
0: Ja, krass. Gegen wen spielt der am Wochenende eigentlich? Äh,
2: gegen Bremen. Uh, ja. Also das, das ist dann das Spiel, wo man dann sagen muss, da muss dann mal was kommen. Ja. Also gegen Neapel ist so ein, ja, man ist der Underdog. Alles, was man mitnimmt, ist ein Erfolg. Aber gegen Bremen sollte dann zumindest die Niederlagenserie reißen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Lieber in, äh, gegen Bremen als äh, am Dienstag dann im Vokal gegen uns. Ähm, der VfB, ich nehme beides. <lacht> das, das, das denke ich mir. Ähm, Fürich hatte noch einen Abschluss in der 66-Minute. Man merkt dann, dass Union viel über außen kam, der VfB aber innen ziemlich stabil stand, dass so viel wegverteidigte. Und dann kam in der 69. Minute die ersten Wechsel beim beim VfB, äh Silas. Kam für Leveling rein, was glaube ich viele dann, wo viele auch drauf gewartet haben, dass Leveling erlöst wird, auch wenn er natürlich kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber halt sehr, äh, nicht nicht so erfolgreich waren in Offensivaktionen Und Ito äh, kam dann für Führig rein, das heißt, der VfB äh, stellt dann auch eine Dreierkette um, äh, mit Saga, Anton und Ito und äh, Jacqueline, das war auch nicht das erste Mal in den letzten äh, Spielen, dass der VfB dann mitten im Spiel nochmal umstellt auf eine Dreierkette und äh, mit der Dreierkette, mit der, mit der neuen Formation dann den, ähm, das, das Spiel über die, über die Zeit bringt. Also das, das können wir ja vorgreifen mit den zwei späten Toren, das ist ja das, auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir dann hinten raus noch das Spiel, ähm, noch das Spiel gewinnen. Ähm, ja, ist das einfach also Dreierkette, ähm, dadurch natürlich ein bisschen ein Mann mehr, der vielleicht offensiv noch äh, eingreifen kann. Ähm, meinst du, das klappt die nächsten Spieler auch noch so, zwischendurch auf Dreierkette umstellen und dann spät den Sack zu machen?
1: Um, ich finde, wir spielen in der Vierer- und in der Dreier- respektive Fünferkette um, sehr gut. Ich finde auch diese Wandelbarkeit, beziehungsweise dieses Nicht-Ausmachen, wie wir jetzt auch starten, wie wir weitermachen, mhm. und wir spielen, finde ich einfach eine Waffe, weil sich ein Gegner nicht einstellen kann oder ähm, es halt schwer einzustellen ist. Und wenn man halt nicht verstanden sie mit 5er, 3er, 4 Kette, stellen sie um, stellen sie nicht um. Also ich finde, das ist auch eine Waffe, weil wie gesagt, ein Gegner kann sich drauf einstellen und man selber kann auch umstellen, wenn das nicht klappt. Ähm, um.
0: ja. ja, und ich meine... Ähm wir hatten ja im, im Testspiel haben sie glaube ich mit Dreierkarte gestartet und haben dann auf auf, auf vier umgestellt. Ich umgestellt. klar das sind natürlich dann auch also das sind ja keine starren Formationen. Aber es fällt halt auf, weil äh, quasi der gleiche die, die gleiche Wechsel, der gleiche Formationswechsel dann auch im, im letzten Spiel äh, gegen gegen statt von und VfB dann noch relativ spät, das, das, das Spiel dann gezogen hat. Dann äh, gab es einen Torschuss von äh, Maxi Mittelstädt, der, der dadurch ja dann auch äh, dass die Viererkette aufgelöst wurde, ein bisschen nach vorne rückte. Jannik, wir haben schon Mittelstädt vorhin mal kurz angesprochen. Äh, wie findest du ihn?
3: Ich finde ihn super, ganz ehrlich. Also er war ja von Anfang an ein bisschen so im Hintertreffen, war ja als Ergänzungsspieler erstmal vorgesehen und hat in seinen Einwechslungen immer wieder defensive Akzente gesetzt, hat sich da gut auch eingefügt in dieses Kollektiv. Ähm, hat ja auch nicht viel Ablöse gekostet, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Den haben wir ja wirklich für einen Apfel und ein Ei, wie man so schön sagt, da von der Härte äh, loseisen können. Und er macht seine Sache einfach richtig gut. Und man sieht auch einfach, ähm, dass er Stärken hat im Zweikampf behalten, dass er auch ein solides Passspiel hat. Was vielleicht noch ein bisschen von ihm kommen muss, ist so dieses Einschalten in die Offensive, ähm, da würde ich mir noch ein bisschen mehr von ihm wünschen, weil das sieht man auch so in den Ansätzen, da hat er auch ein gewisses Potenzial. Also gerade, wenn man auch mit einer Dreierkette spielt. Aber er macht seine Sache richtig gut. Und ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, war für ihn bestimmt dann auch ein sehr besonderes Spiel als ehemaliger Herthaner. Ja, das ist dann ja. wahrscheinlich dann auch noch mal eine zusätzliche Motivation für ihn gewesen, dann gepaart noch mit einem Startelf-Einsatz. Also alles in allem auch ein Spieler, wo ich... Froh bin, dass er bei uns ist und der in meinen Augen auch ja über ein riesiges Potenzial verfügt, auch wenn er nicht mehr ganz so jung ist. Also ist er auch schon 26, glaube ich, oder 25. Ähm, aber toller Junge. Also auch ein gutes Mindset, gute Ausstrahlung, gute Körpersprache. Ja, ja, ja. Fällt mir gut.
1: Auf das Interview ähm, danach ähm, mega toll, beziehungsweise man sieht da, dass er wirklich aufblüht gerade und man sieht es auch wenn er spielt er ist bissig er äh, kniet sich rein ähm, ich war gerade ein bisschen kurz vor in der in, in den mit den letzten Minuten der Nachspielzeit wir da werden er und die Ma ganze Mannschaft ähm, ja. sich verliert,
0: ja, ja, ich auch die
1: Nachspielzeit schon ist es ist er blüht gerade auf und, und macht richtig Spaß ja,
0: ja, ja. ja ich glaube Mittelstädt ist ein Spieler der ähm wenn es gut läuft, auch richtig aufblüht. Also ich glaube nicht, dass er so der krasse Unterschiedsspieler ist. Ich weiß auch nicht, wie, wie groß sein Potenzial noch nach oben ist. Ja? Ähm, aber der ist, glaube ich, in so einer Situation wie bei uns, wo es jetzt läuft, da, da blüht er erst noch richtig auf. Das ist halt die Frage, wie er dann, oder ich man mein, bei bei Hertha, wo es wo schlecht lief, hat er ja alles auch nicht unbedingt äh, rausgestochen. Ähm, aber ist natürlich trotzdem gut. Also es ist halt ein solider Spieler, ähm, finde ich, der gerade... Uh, ja natürlich auch ein bisschen mitgerissen wird von der von der Qualität der Mannschaft ohne um, dass ich mir jetzt die Qualität absprechen will um, aber das ist so jemand der auf jeden Fall ist gut dass 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 wir haben dass wir die Option haben auf links und um, ja wie Janik sagt, so also ein bisschen noch ein bisschen mehr Offensivdrang er hat ja schon auch ein paar gute Aktionen gehabt um, so ein bisschen so, so ein Schritt weiter als als Massimo finde ich Massimo hat ja auch mal gute Ansätze konnte sich nicht so richtig in der Bundesliga etablieren Mittelstädte hat natürlich viel mehr Bundesliga Einsätze um, aber halt auch so ein bisschen, im letzten Jahr so ein bisschen wechselhaft. Und mal schauen, wie das weitergeht. Dann äh, gab es eine starke Ration auch von äh, Alex Nübel, den müssen wir natürlich auch in diesem Podcast mal loben, der ähm, während den Ball quasi vom Fuß klatscht und dann noch es schafft, den Ball an der Strafraumkante hochzunehmen und ähm, und quasi dann unter Kontrolle zu bringen. Fofana schießt dann noch knapp vorbei in der 79. wo Nübel auch weit rauskommt. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich dann das Gefühl, das stand hier immer noch nur 1-0 für, 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 ähm, für den VfB. VfB hatte so ein bisschen das nötige Glück, äh, Teamtaktik und äh, Union so ein bisschen die Scheiße am Fuß, oder? Weil das, der hätte gut reingehen können, der Schuss.
2: Ja, also ich finde ehrlich gesagt äh, den von Behrens einfacher als den von Fofana, weil der ist halt aus vollem Lauf, äh, voll durchgezogen, wie, wie du schon gesagt hast, Nübel kommt gut raus. Ähm, irgendwie sehe ich bei dem von Behrens mehr die Chance, noch irgendwie vorbeizugehen oder drunter durch. Und, also am Ende wenn der Lupfer besser wäre, den Behrens versucht und Nübel ihn trotzdem hat, wäre es wahrscheinlich gleich, aber äh, in der Qualität des Versuchs fand ich den von Fofana eben äh, ein Tick schwerer. Äh, und ja, hast du einfach die Scheiße am Fuß. Also es ist, wenn du einen von beiden machst, bin ich fest von überzeugt, dass das Spiel komplett kippt. Ähm, also einfach in der Dynamik, wie es drin war, die Läufe, die Becker und Fofana angeboten haben in der zweiten Halbzeit, waren aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Äh, mhm. Auch das Zusammenspiel hat super funktioniert. Ähm, ja, aber äh, geht halt nicht rein. Und dann äh, versuchst du halt noch mehr hinten aufzumachen und äh, bekommst dann halt auch wirklich genau in der Sekunde, wo du aufmachst, direkt das
0: 2-0. Ja, genau. Vorher kam noch äh, unser ehemaliger... Nachwuchsspieler Benedikt Kollerbach für Robin Knocher rein. Ähm, klar, natürlich ist dann die, die Schlussoffensive von un, Union. Da stand es dann ja noch nur 0 zu 1. Und dann in der 81. Minute spielt Mio äh, einen Pass äh, über die Mittellinie, den Underf relativ geschickt durchlässt. Silas holt sich dann den Ball, läuft los. Äh, und wir haben das haben wir häufiger schon gesehen in den letzten Wochen, dass äh, Silas allein aufs Tor zu läuft. Ich glaube bisher erst ein oder einmal, einmal ging es gut die anderen Male nicht. Äh, diesmal verlehrt er sogar noch Renault, indem er den Schuss kurz antäuscht äh, und macht ihn dann in der genau der Lücke, die Renault dann offen lässt, weil er weil er äh, runtergeht, äh, macht er das Ding dann rein. Jacqueline, das war schon äh, ein bisschen wie äh, der alte Silas, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich so gefreut für ihn vor allem, ähm, weil es die letzten Aktionen nicht so geklappt hat. Beziehungsweise ich sage immer noch, das bei Köln war einfach ein Kunstpass auf, auf Unter von, von Silas, der war genauso gewollt.
0: Über, die, über, die, über den Pfosten meinst du? Ja, genau. Ja.
1: Das war ein ganz, ganz toller Pass. Nee, Spaß, aber ähm, mich freut es für Silas, vor allem auch von letzter Woche, wo, wo er dann schon so knapp vom Tor war und dann ähm, wieder zu Gerasi kam und Gerasi dann das Tor gemacht hat. Ja. Hat guten Dinge, sind drei und freut mich sehr für ihn.
0: Ja, ja, ja. ja, was mich ja besonders, also natürlich der Abschluss und die, die die Finte fand ich gut, aber was mir vor allem ge gefallen hat, war wirklich dieser Ballgewinn im Mittelfeld, äh, weil Undarf lässt ihn durch, äh, natürlich auch gut äh, gut gesehen, ähm, aber Silas muss ja erst noch einen Gegenspieler überwinden äh, und das macht er echt geschickt und dann gut, ich meine, wenn er dann einmal vorbei ist, dann, dann, klar, dann kommst du nicht mehr hinterher. Deswegen auch die Frage an Team Taktik. Abgesehen davon, dass man vielleicht den Pass irgendwie vorher verhindern muss oder verhindern muss, dass man ähm, den Ball verliert, wenn man, wenn man so hoch steht, was natürlich bei, in der Spielsituation ähm, unvermeidbar ist, wäre das noch irgendwie zu verhindern gewesen? Ich weiß nicht, ich habe vergessen, wer da gegen Silas dann äh, noch im Zweikampf war, bevor Silas dann auf und davon lief.
2: Äh, ich würde sagen, mit einem guten Schiedsrichter, der gesehen hätte, dass es unser Einwurf war und nicht euer wäre verhinderbar <lacht> gewesen. <lacht>
0: Oh, das, 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 das habe ich gar nicht mehr auf dem äh, Schirm.
2: Also es war gar kein Ball, also es war kein Ballgewinn, sondern aus einem Einwurf dann einfach einem ein Pressing lang ja. Ball von euch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Ich habe es gerade nicht mehr, ich habe es ehrlich gesagt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Also das spiel also eine, angeschaut, aber ich meine
2: Sicht der Dinge war, dass ihr hattet einen Einwurf und Fofana presst auf den, der den Einwurf bekommt. Ähm, und ja, dann rollt der Ball irgendwie durchs Mittelfeld und äh, dann setzt sich Silas sehr gut gegen äh, Diogo Late durch. Ähm, ich glaube, da ist in der Situation dann einfach mit diesem im Basketball, würde man glaube ich von einem Mismatch sprechen, äh, nichts zu machen. Mit so viel Raum im Rücken, äh, keiner Absicherung mehr, die hinter Late noch ist, äh, hat Silas dann einfach... Durch die Tempovorteile leichtes Spiel. Also mm. das Einzige, was gewesen wäre, wenn jetzt äh, Ronno, keine Ahnung, Manuel Neuer gegen Algerien damals gewesen wäre, <lacht> äh, hätte er den wahrscheinlich abgelaufen. Aber das ist halt nicht Ronnos Spiel und äh, dementsprechend für uns nicht mehr zu verändern. Und ich möchte nochmal an der Stelle auch den Abschluss von Silas loben mit noch meiner Schusstäuschung gegen Ronno. Äh, ist wirklich äh, eiskalt gemacht im 1 gegen 1. Also... Man hatte noch, als, als Unioner denkt man noch so, ah, Frederic Ronno wird das Ding holen, der rettet uns immer, äh, aber da war Silas einfach nochmal einen Tick besser.
0: Ja, also wie gesagt, ich find, die war schon krass. Ja, wie gesagt, ich hatte mir die Entstehung jetzt gar nicht nochmal angeschaut, ähm, so genau, nachdem ich Spiel gesehen hatte, aber ähm, ja, gut. Auf jeden Fall stand es seit zu Null für den VfB. Äh, beim VfB kam dann noch Jong für Mio rein und Stenzel für Sagadu Sagadu auch leicht angeschlagen, ähm, wurde dann hinterher bekannt, hat ja auch diesen dicken Verband dann am, am Bein. Er war aber nichts Strukturelles. Wohl, ähm, Nick wie findest du Mio derzeit?
3: Ah, ja, also bin ein großer Fan von ihm. Ich sage auch immer, es ist unser bester Kicker, was die Technik angeht. Also der verfügt in meinen Augen über eine herausragende Technik am Ball und ähm, ist für mich auch so ein Spielgestalter, in dem Spiel jetzt, ähm, ich finde, das hat Union tatsächlich teilweise richtig gut gemacht, haben sie ihn oft gedoppelt, aber er hat auch gut mit nach hinten gearbeitet, hat versucht, sich in die Pressing-Situation einzuschalten, ging dann aber so ein bisschen unter in dem Spiel, ohne das jetzt zu negativ zu meinen. Also wenn ich, wenn ich ihm jetzt eine Kickernote geben müsste, dann würde ich ihm, glaube eine 3 geben. Also,
0: ja, er konnte sich so auszeichnen wie sonst, also zumindest ja, nicht so sichtbar.
3: Richtig, aber wie gesagt, das haben die Unioner in meinen Augen auch teilweise richtig gut gemacht, dass sie ihn früh angelaufen sind, weil sie natürlich auch über seine Qualitäten wissen. Aber da auch nochmal, das ist ein junger Spieler, der auch noch in einer ganz wichtigen Phase seiner Karriere ist. Der wurde jetzt nominiert für die U21 von Frankreich, mhm. von Thierry Henry. Ist dort leider nicht zum Zug gekommen, weil er natürlich auch mega gute Mitspieler hat. Also wenn man sich die mal anguckt, die Mannschaft, boah. Aber anderes Thema... Wirklich ein Junge, wie gesagt, für mich der beste Kicker, den wir haben. Wenn wir jetzt rein vom Fußballerischen, von der Technik etc. ausgehen, der kann wirklich der Spielgestalter sein, wenn er es schafft, seine Qualitäten konstanter einfach auf den Platz zu bekommen, um es mhm. mal so auszudrücken. Ja. War kein schlechtes Spiel von ihm, wie gesagt, aber einfach zu harmlos, zu unauffällig, vielleicht auch in manchen Situationen nicht druckvoll genug.
0: Ja, 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 und das ist ja Plagen auf hohem Niveau, ja, sag
1: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ist gut. Um, ich wollte nur sagen, ich bin gespannt dann, um, wer sich dann von den beiden durchsetzt, Mio oder Young. Beziehungsweise im Januar ist ja dann ja auch wieder Asien Cup. Und ja. da ist ja auch Young circa einen Monat weg. Also da wird Mio auf jeden Fall spielen, aber ich bin dann vor und nachher dann gespannt, um, wer dann von den beiden den meisten den Zug macht.
0: Ja, naja. Ja, dann kann man zur Szene in der 86. Minute, über die wir schon gesprochen haben, wo Maxi Mittelstädt dann äh, von der halben Mannschaft gefeiert wird, als man einen Schuss von äh, großen vor der Linie klärt. Und dann ähm, hatte der VfB noch das obligatorische dritte Tor. In Petto äh, Undaf in der 88. Minute dann äh, mit dem Kopfball zum 3-0. Äh, Jong, über den wir jetzt gerade schon gesprochen haben, hat sehr viel Platz zum Flanken auf der rechten Seite, war auch, glaube ich, sein erstes Assist diese Saison. Und ja, Undaf steht auch in der Mitte völlig frei. Ähm, Team Taktik. Was war da los bei Union? Klar, ich meine, es steht 2-0, ähm, aber es war auch keine Kontersituation. Ähm, wie können die beiden da so frei an, an den Ball kommen und den Ball weiterspielen? Deiner Meinung nach.
2: Naja, also keine Kontersituation im klassischen Sinne. Also äh, mhm. Union rückt halt mit allen nach vorne. Ähm, Leit bekommt den Ball als letzter Mann, der äh, verspringt ihm ein bisschen, wird gepresst äh, bis zur Grundlinie runter. Ähm, ich weiß nicht, warum der Weg zu Rönno nicht offen war oder er sich den nicht zugetraut hat mit dem schwachen Fuß. Äh, jedenfalls schlägt er dann so einen halbgaren Ball an die Mittellinie und ich glaube, dann ist es ein 3 gegen 3 mit Jogo Late an der Grundlinie, der jegliche Chance von Abseits aufhebt, mhm. äh, die dann äh, natürlich von Stuttgart auch dankend angenommen wird. Also, Aber ist dann auch natürlich in der 88. Minute bei 2-0 ein... Äh, ein Tor, was, sagen wir mal, für äh, für uns als Unioner dann relativ egal war und keinen Einfluss mehr äh, auf unser Stimmungsbild hatte. Ja, das glaube ich. Das, das, ja.
0: das
2: ist so das, das, das nimmt man dann halt in Kauf äh, irgendwie.
0: Ja. Ja, ja. ja, und dann mal das Spiel aus. Ähm, wir können mal gucken, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, geschrieben habt. Bei Twitter, bei, äh, bei Facebook kommt, glaube ich, nichts. Bei Instagram und neuerdings auch bei äh, Blue Sky heißt das, ne? Genau, Blue Da sind wir jetzt auch vertreten. Also wenn ihr uns da folgen wollt, folgt da gerne mal rein, wie die jungen Leute sagen. Ähm, der Hengsch hat, hat geschrieben, hier mein Kommentar zur aktuellen Lage und dann ein Anführungszeichen, drei Punkte und noch ein Anführungszeichen, also er ist sprachlos. Der Chris, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, schreibt im Stil einer Spitzenmannschaft. Der Slobodan Brasikowski schreibt, absoluter Wahnsinn, Glückwunsch und genießt es in vollsten Zügen. Äh, und der äh, VfB Cristiano schreibt, Union geschlagen, jetzt ist alles möglich. The sky is the limit. <lacht> äh, die Gabi Weimar die, sagt bei Facebook: doch, da, da kommen die, da kommen die Facebook-Kommentare, äh, wir sind erst in der Hinrunde, wäre es bereits zur Rückrunde, kurz vor Saisonende, wäre der Jubel okay, aber da ist noch alles möglich, dämpft also ein bisschen die Erwartungen. Äh, der Dieter schreibt die Jabba-Dabba-Du bei Facebook. Und der Marc Steffen bei Facebook. Der Wahnsinn geht weiter, so stark das Kollektiv, zu null und drei Tore. Ich bin einfach nur glücklich. Der Stefan ist sprachlos. Ähm, der Küberle schreibt bei Instagram balsam für die damalige Relegation, da haben wir im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Äh, Einfach unfassbar, was unser Brusting aktuell leistet. Wahnsinn schreibt Lu, lange Unterstrich 1107. Geil, told you, sagt die Solvey, die wir auch schon Bremen und Frankfurt finden, die wir schon zu Gast hier hatten nicht, muss sie nochmal fragen. Ähm, spätestens, wenn wir sie vielleicht zum Eintracht oder zum Bremen-Spiel einladen, was sie uns denn gesagt hat. Ähm, Beängstigend gut, schreibt der unterstrich lenz er kann der Situation immer noch nicht ganz trauen. Auch dem Jörn ist es langsam unheimlich. Und er meint, wir sollten ihn mal wieder zum Talk einladen. Äh, Jörn sehr gerne. Wir äh, haben noch genügend Spiele offen. Kein Glück können, schreibt André. Äh, ganz viele Herzen und unwirklich. Ja, es ist so eine Mischung, ähm, glaube ich. Äh, oder aus... Ähm, äh, einfach... Also es ist einfach unwirklich. Also ich, es ist keine Mischung, es ist einfach nur unwirklich eigentlich, dass der VfB jetzt sechs Spiele in Folge äh, gewonnen hat. Und auch noch bei Union gewonnen hat, was uns drei Jahre lang nicht, nicht gelungen ist oder gegen Union überhaupt?
1: Ja, wie, wie die Kommentare schon sagen, es ist einfach Wahnsinn und man weiß gar nicht, träum ich oder bin ich da jetzt gerade wirklich in der Realität? Ähm, es läuft einfach gerade alles. Die Mannschaft funktioniert einfach, sie ist eingespielt. Jeder kann Vorlagen machen, sowie auch Tore. Wir haben, weiß ich nicht, fast die ganze Mannschaft hat schon Tore gemacht und aufgelegt. Es ist einfach unberechenbar. Ich glaube, das ist auch eine Stärke, dass ein Rio eine, eine Planke zu einem Tor macht, so wie auch Girassi ähm, abklatscht von Also alles ist möglich bei uns.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, also vielleicht auch nochmal, also, dem Team Taktik haben wir es ja schon auch im, 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 im Vorgespräch äh, erläutert und ich glaube, das kann sich auch jeder denken, ähm, nachdem wir ja nur damals abgestiegen sind, ohne zu verlieren, sondern einfach nur mit zwei Unentschieden. Ähm, und dann drei Jahre lang wirklich kein einziges Spiel gegen Union zu gewinnen. Ich glaube, zwei Unentschieden waren es in den drei Jahren. Und
2: aber ihr hattet den gefühlten Sieg, als ihr schon 2-0 hinten lagt und noch das 2-2 gemacht habt mit da das stimmt. Ja, ja, das also. stimmt, das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt irgendwie schon seit 20 Jahren gegen Union spielen und seit 20 Jahren da kein, kein Spiel gewinnen. Aber es ist, glaube ich, glaub, verbunden mit der mit der Relegation äh, und gerade die Leute, die dann da waren, ich war ja selber auch nicht vor Ort, aber wenn man halt irgendwie ähm, in dem Stadion abgestiegen ist ähm, und dann immer noch mal auf die Fresse bekommen hat in jedem Spiel fast ja, dann da zu gewinnen äh, ohne dass man jetzt irgendwie besonders was gegen Union haben muss ähm, ist glaube ich ist glaube ich äh, einfach äh, schön und ähm, ja dieses dieses unwirkliche ähm, ging dir das die letzten Jahre auch so mit Union also wenn ihr 2019 in die Liga aufgestiegen und jetzt äh, spielt ihr Champions League ähm, bisschen in, in längeren Zeitraum natürlich als es bei uns ähm, aber ähm, kannst du unsere Ungläubigkeit über unsere Erfolgsserie nachvollziehen?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe immer das für total normal gehalten. Nein, Spaß. Äh, natürlich, also äh, das ist, ist einfach eine Phase und die muss man auch genießen. Also ich glaube, das haben auch alle Unioner in den letzten Jahren immer so gesehen. Äh, man muss es genießen. Man äh, kann, glaube ich, äh, stolz darauf sein, diese... Äh, was heißt stolz darauf sein? Man kann ja selber nicht viel dafür, aber ja sich freuen, diese Phase mitzuerleben. Für euch im Verein ist es, glaube ich, nochmal so ein bisschen anders in der Hinsicht, dass ihr schon mal deutscher Meister geworden seid. Also für viele Unioner, egal ob es jetzt die Jüngeren oder die Älteren waren, also wie viele Unioner haben in den 2010er-Jahren gedacht, dass sie nochmal Union international sehen würden? Mhm. Das waren wenige. Ja. So, und, und ich glaube, ähnlich ist es dann für euch jetzt auch nach den letzten zwei Jahren gewesen, dass so dieser Gedanke von wir spielen um international oder sogar um die Meisterschaften mit, äh, einfach weit weg war und das. wir äh, langsam, langsam hier. hier. Ähm, ja. Und da wollte ich noch, mich gerade auch noch kurz hin. Ich bin eigentlich fast ein bisschen enttäuscht, dass bei euch keiner drunter schreibt, nur noch 19 Punkte. Bis das kam, glaube ich, das
0: kam, also das also ich habe ich auch schon gelesen. Ähm,
2: okay, dann, dann bin ich beruhigt. Ja, ja,
0: nee, 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 also das ist natürlich klar. Also ich, ähm, das haben wir. Das, die Sache ist, das ist ja jetzt der sechste Sieg in Folge und ich glaube bei, nach dem dritten Sieg in Folge, da haben die Leute noch geschrieben, oh jetzt haben wir schon, was waren es dann, 12 Punkte, 15 Punkte, ähm, ja. mittlerweile hat der VfB 21 Punkte und das ist eine Punktzahl, die hatten wir letztes Jahr am 27. Spieltag ja. ähm, und die hatten und wir
1: dazu, dass wir 5-0 gewonnen, 1 verloren und dann wieder 5-0 gewonnen haben, ja. der, äh, der Anfang.
0: Naja, also es ist einfach, wir können gucken ja gleich noch auf die Tabelle, es ist einfach unglaublich. Gerade was ich noch ganz interessant fand, ich habe beim Textilvergehen nochmal reingelesen, ähm, da hat der Sebastian sich ein bisschen drüber geärgert, dass die Unione irgendwann gesungen haben. Ähm, ich habe, Du wirst bestätigen können, äh, always look on the bright side of life, spätestens nach, nach dem 2:0 0 hat sich so ein bisschen drüber geärgert, dass irgendwie so, ähm, es ging ja zu dem Zeitpunkt noch um was und wir sind ja hier nicht bei irgendwie, keine Ahnung, äh, es ist ja halt ein Bundesligaspiel und Always äh, oh, well, Look on the Bright Side of Life ist das, äh, aus Leben des Brian sagt ja so ein bisschen aus, naja, dann singen wir uns halt einen ungefähr. Hast du das, Kannst du das nachvollziehen, die äh, die Kritik?
2: Ähm, ja, schon. <lacht> ähm, also rückblickend ja, in dem Moment äh, irgendwie fand ich es trotzdem okay, weil so es wirkte halt auch einfach von allem nicht nicht mehr so Lebendig zu dem Zeitpunkt. Mhm. So, also, ähm, es war für mich mehr so ein: ey, wir spielen trotzdem äh, in drei Tagen Champions League und äh, wir haben trotzdem einen Trainer an äh, der Seitenlinie, der schon mal Meisterschaften gewonnen hat. Äh, wir haben trotzdem zwei deutsche Nationalspieler auf dem Platz gehabt, keine Ahnung. Also, so mhm. dieses: das, das darf man alles bei bei allem äh, Frust über die akute Lage gerade nicht vergessen. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also das äh, ich glaube, es ist vielleicht mehr eine Ansage Richtung Vereinsführung vielleicht gewesen als an sich selbst. Also mhm. mehr ein mehr äh, ja, äh, übergreifendes Stimmungsbild von wegen Ey, egal was hier gerade passiert, wir sind so stolz auf die letzten Jahre, ähm, macht jetzt hier keinen kurzfristigen Scheiß.
0: Mm -hmm. Ist das denn, also ähm, ich habe es ja nicht genau gelesen, aber ähm, Oliver Runert hat, ich, hat wohl irgend sowas gesagt, was ich jetzt nicht Also was hat, was, wie schrieb der Kicker, das, was vermuten lässt, dass eventuell auch in, äh, in Berlin-Köpenick irgendwann die, die ähm, Geschäfte, oder also die Regeln des Geschäfts greifen? Siehst du da eine Gefahr, dass äh, Urs Fischer? Ähm, wenn man seinen Job verliert?
2: Also, also, also aus meiner Sicht äh, nicht und ich glaube, äh, wenn das so sein sollte, würde das immer noch für, oder was heißt immer noch, also es würde, egal wann es passiert, für sehr viel Unverständnis sorgen, mhm. ähm, weil also, es sprechen seit drei Jahren alle davon, ja, Doppelbelastung mit Europa, äh, irgendwann wird der ja Einsturz kommen, Vereine sind deswegen abgestiegen, es ist uns jetzt äh, zweimal gelungen, dass es nicht dazu gekommen ist, und äh, ich glaube, viele Leute, ich glaube, kein Unioner kann sich im Moment eine Bundesliga mit Union ohne Urs Fischer an der Seitenlinie vorstellen. Mhm. Und ähm, zumindest ich für meinen Teil könnte sagen, wenn man mit neun oder zwölf Punkten und einer Einfachbelastung Bundesliga in die Rückrunde startet, habe ich mehr Vertrauen darin, dass Urs Fischer das macht, als wenn man mit 18 oder 20 Punkten und einem anderen Trainer an der Seitenlinie da rein startet. Mhm. Ja, ja. Ich glaub, das mit dem Klassener halt klappt. Also und, und das auch, also Olli Runert hat äh, auch äh, gesagt, äh, dass Urs Fischer einen sehr, sehr großen Kredit hat, äh, aber auch selber ein sehr reflektierter Mensch ist. Also es klang jetzt auch wenig danach, ja. dass es äh, eine Kündigung seitens des Vereins wäre, die äh, sehr schnell äh, im Raum stünde.
0: Nein, ja, Wie gesagt, ich hatte auch die, die Originalaussage nicht, nicht gelesen. Ähm, Jannik, Während die Union Always Look on the Bright Side of Life äh, anstimmten, stimmte der äh, Gästeblog <lacht> In Europa kennt euch keine Sau. Ich habe äh, hab das in der in der Übertragung gehört. Äh, dann hat der Ruki das nochmal getwittert, getwittert. Nee, ich hab jetzt, dann habe ich nochmal gefragt, wer hat denn das gesungen? Weil ich habe überlegt, ob kurz die ob die Unioner ähm, uns so noch einen reindrücken wollen und wurde, wo wir spielen immer in die Zeit Champions League äh, und, und ihr nicht. Und dann, es war aber der der, der VfB. Ähm, wie, wie, wie findest du das? Ich meine, da ist natürlich äh, Stadion äh, Banter, wie man im, im Englischen sagt, gehört dazu. Mm, yeah. Ähm. Ja,
3: das, es ist halt, ja, es ist halt schon eine besondere Geschichte zwischen Union und dem VfB, wenn man eben diese Relegation mit einzieht und es äh, sitzt bei einigen der Stachel sicherlich noch tief. Ja. Ich glaube auch viele, die da am Samstag äh, im Block waren, waren noch 2019 dabei. Also ich würde sogar mal behaupten, ein Großteil davon. Und ja, ihr, ihr habt es ja gerade auch schon erwähnt, nach langer Zeit mal oder wir haben ja mal auch in der zweiten Liga gegen Union Berlin gewonnen. Äh, zu Hause ich gewo nur,
0: glaube ich. Ja, zu Hause Ich glaube, das Rückspiel genau. ging dann unentschieden aus.
3: 1-1, 1-1 ging es damals <lacht> aus. Ähm, das war dann, ja, da passiert das daneben. dann ja. Das sind dann so kleine Sticheleien und äh, solange es nur bei Worten bleibt, sage ich immer, es ist okay. Alles, was darüber hinausgeht oder dann auch zu sehr unter die Gürtellinie oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann zu diffamierend wird. Äh, ja, aber das ist halt, ja. Mein Gott. Ja. Ich fand es ich ich so lustig.
0: Ich hätte damit nicht gerechnet Schickern. mit dem Gesang glaub, an, zu dem Zeitpunkt. Glaub,
3: ich glaube, die Köpenicker können das ganz gut ab. Die sind hart im Nehmen, habe ich mir sagen lassen und von daher alles gut. Ähm, sie haben jetzt auch noch die Chance. Ja, und sie haben jetzt auch noch die Chance, was in der Champions League zu reißen und von ah. daher alles gut.
0: Super. Wir haben noch eine höhere Frage äh, von, ich habe es gerade nicht, nicht mehr lesen, warum klappt es auf einmal mit dem VfB? Da haben wir, glaube ich, schon alles ausführlich äh, drüber gesprochen. Brauchen wir doch nicht nochmal jetzt ähm, ausführen. Und deswegen gucken wir mal auf die Lage nach dem achten Spieltag. Der VfB ist, <lacht> ich muss mich kurz dafür, der VfB ist Zweiter mit 21 Punkten und 25 zu 8 Toren. Ähm, in acht Spielen. Hat die Hälfte seiner Spiele zu Null jetzt gespielt. Wir haben in der gesamten letzten Saison zwei Spiele nur zu Null gespielt. Sechster Sieg in Folge. Äh, ihr kennt die ganzen Statistiken. Ich habe mal rausgesucht. Der VfB hat in seiner Bundesliga-Zeit, ich glaube, drei, vier, eine viermal, sechs Spiele in Folge gewonnen und einmal acht Spiele in Folge, natürlich 2007. Also langsam wird's rekordverdächtig. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn es geht weiter gegen Hoffenheim am Samstag um 15:30 Uhr. Dann spielen wir schon wieder gegen Union im Pokal und dann geht's nach Heidenheim um 17:30 Uhr, die jetzt am Sonntag eine 2:0 Führung gegen Augsburg verspielt haben. Ja, wie läuft gerade Hoffenheim? Die sind Sechster mit, mit 15 Punkten, 5 Siege, 3 Niederlagen, 17 zu 14 Tore und da merkt man schon, das ist eine ähm, interessante Bilanz. Die haben nämlich alle Auswärtsspiele bisher gewonnen, alle vier. Und haben dann Heim, haben äh, auch unter anderem bei Union äh, gewonnen, kommen wir auch gleich noch drauf. Äh, haben daheim gegen Freiburg dort und jetzt am Wochenende gegen Frankfurt verloren. Ich habe mir das Spiel angeschaut, nochmal in der Zusammenfassung. Und äh, abgesehen davon, dass oma Mamouche, wie wir alle wissen, ein ziemlich geiler Kicker ist und auch da äh, ziemlich äh, Tor geschossen hat, fällt auf, dass ähm, Hoffenheim ziemlich offensiv stark ist, aber auch hinten ganz schön anfällig, das sind auch schon an den Toren. Also die Gegentore, die da fielen, gerade das 1-0, das war äh, ziemlich wild. Ähm, aber sie haben halt auch eine ganz schöne Offensivpower. haben Maximilian Bayer, der mir, da ich mich jetzt... Äh, Zeitlich bedingt nicht so ausführlich mit allen Mannschaften der ersten und zweiten Bundesliga beschäftige, überhaupt nicht sagte, der war die letzten zwei Jahre an Hannover verliehen und hat jetzt schon sechs Tore geschossen, 1,14 Tore pro 90 Minuten. Ähm, André Grameric, Kämmer, leider, ähm, der hat vier Tore schon geschossen, und dann gibt es noch sieben Spieler mit einem Tor, also auch relativ breit gestreut, die, die, die Offensivkraft. Die spielen meist im klassischen, wir kennen den Trainer Pellegrino Matarazzo, 3, 5 352, also hinten äh, Kevin Vogt, äh, Anthony Brooks, der auch bei dem einen Tor nicht gut aussah jetzt gegen Frankfurt, und entweder ähm, Osan Kabak, den wir auch noch kennen, oder Attila äh, scholle äh, Krylic in der Zentrale, Kopf auf links meistens, rechts äh, Katar Schabek und vorne dann äh, Krischer Brömel, auch ehemaliger, also nie, nie beim VfB gespielt, aber gewürdiger Stuttgarter, hinter eben ähm, Maxi Bayer und Wut Weghorst und dem besagten Kramaric. Ja, die haben die fünf meisten Tore in der Liga geschossen, die meisten Torschüsse, die viertmeisten Flanken. Also das unterstreicht nochmal diese Offensivkraft. die Zweitmeisten Tore pro Schuss aufs Tor. Also von den Schüssen, die aufs wirklich aufs Tor gehen, ähm, haben sie die zweitmeisten reingemacht. Äh, nur eine Mannschaft hat es effektiver äh, bei Schüssen aufs Tor, das ist der VfB. Ähm, haben aber auch doppelt so viele Gegentore wie alle anderen Mannschaften da oben. Also wir haben ja jetzt ähm, acht Gegentreffer. Äh, ich glaube, Leverkusen hat sieben, Bayern hat sieben, Dortmund hat acht. Und die haben halt 14. Ähm, und die lassen auch die zweitmeisten Schüsse zu ähm, in der Liga. Äh, und auch ähm, Baumann hingegen macht es eigentlich ganz gut. Es gibt diese, diese Statistik mit den Post-Shot äh, Expected Goals und die Differenz zu den wirklich kassierten Toren, da steht er mit plus 1,3 ganz gut da. Ähm, und noch eine ganz interessante Statistik, sie haben die zweitwenigsten gewonnenen Zweikämpfe, äh, aber die zweitmeisten gelben Karten äh, und aber auch die zweitmeisten gelaufenen Kilometer. Also äh, eine gefährliche Mannschaft, ähm, so ein bisschen wie Wolfsburg ähm, in, meinem, in meinem Gefühl. Ähm, und ähm, ja, Team Taktik, ihr habt schon gegen Hoffenheim gespielt am fünften Spieltag, 0 zu 2 verloren äh, zu Hause. Was kannst du uns äh, berichten von dem Spiel?
2: Ja, ist eine, auf jeden Fall eine Mannschaft, die mit sehr viel individueller Qualität gerade in der Offensivabteilung um die Ecke kommt. Auch die sich sehr darin versteht, auch einfach mal tief stehen zu können und vorne mit einzelnen Akzenten sehr effektiv zu sein. Ein bisschen in der Form, wie sie zumindest gegen uns aufgetreten sind, W werdet ihr jetzt nicht gerne hören, wie äh, Union in den letzten Jahren. <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die sehr eklig und äh, vor allem sehr zeitspielaffin ist, <lacht> aus meiner Sicht. Mm,
0: mm, also ja, Union in den letzten Jahren. <lacht>
2: <Ä> Hallo, <lacht> zeitspielaffin waren wir nie. Nein, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ich meine, jetzt komm kommen wir kurz mal auf, ähm, auf, auf, auf das auf zu sprechen. Der hat also eine kleine Muskelverletzung. Heißt, es fällt auf jeden Fall, dass wir dieses Spiel aus im hinteren linkeren oben, im hinteren linken Oberschenkel. Es ist für einige Wochen. Ich habe mal auf Fußballverletzungen.com geschaut. Da ist die durchschnittliche Ausfallzeit so 20 bis 30 Tage ungefähr. Also die meisten Spieler fallen ungefähr 20 Tage aus, also ungefähr drei Wochen. Jetzt ähm, müssen wir auf jeden Fall ohne Seru Gerasi gegen Hoffenheim spielen. Jacqueline, wie blickst du auf das Spiel jetzt am Samstag?
1: Ähm, was halt auch du hast halt die Statistiken schon genannt bei ähm, Hoffenheim. Ähm, sie sind eine Wundertüte, man weiß nie, was man bekommt von den me äh, meisten Gegentore, aber auch eine richtig starke Offensive. Ähm, aber ich habe halt ähm, heute auch eine, eine interessante Statistik gelesen. Ähm, und auf der ist ja auch ein bisschen im Schatten von, von Girassi, aber ähm, unter anderem auch wegen seiner Verletzung, die er ähm, kurz nachdem wir ihn geholt haben, ähm, bekommen hat, diese kleine Verletzung. Um, hat er nicht so viel Spielzeit bekommen, aber laut Statistik beziehungsweise um, er hat halt auch, wie Gerasi, alle, alle 45 Minuten, also sozusagen jede Halbzeit, um, ein Tor gemacht. Mhm. Also stecken brauchen wir uns jetzt auch nicht, weil Gerasi um, verletzt ist. Beziehungsweise wir haben ihn ja dann beim Afrika afrika Cup spätestens ja auch ja. circa drei, vier Wochen nicht. Also ich glaube, wir sind da schon gut aufgestellt und mit Jong. Haben wir auch ähm, den Torschützekönig von den Jugendspielen von Asien, ja. der auch dann in der A-Nationalmannschaft getroffen hat. Also ich gucke schon ganz positiv in die, in die Zukunft. Was
0: also was ich halt so ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass du halt, also mit Girasi, einfach mit seiner Qualität und seiner seinem Lauf gerade, ähm, hast du, glaube ich, noch bessere Chancen gegen Hoffmann, weil die einfach anfällig sind. Also wie gesagt, Brooks auch Vogt. Finde ich jetzt nicht so überragend stark. Uh, Osan Kabak, eigentlich auch ein guter gut, guter ähm, ähm, Defensivspieler, hat aber also auch immer mal für, für, für einen Patzer gut. Ähm, und ich bin mal gespannt, Janik, wie der VfB jetzt umstellen wird, weil es ist klar, du kannst jetzt nicht einfach und auf die auf die Gerassie-Position äh, äh, setzen, äh, meiner Meinung nach. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie wie Sebastian Hönis umstellt. Was meinst du denn, wie er jetzt mit dem mit dem Ausfall von, von Gerassie umgeht?
3: Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich heute vor der Aufnahme auch so ein bisschen gestellt, ähm, weil ich da auch äh, der gleichen Meinung wie du bin, ähm, dass er da vielleicht, na, ja, was wäre eine Idee? Ähm, Jong zum Beispiel, könntest du, der hat ja auch mal in Freiburg so eine Art hängende Spitze gespielt und auch mal so eine Art Mittelstürmer. Da ist er aber meiner Meinung nach nicht da fehlt ihm ein bisschen die Abschlussqualität. Ähm, also ich sehe Jong eher dann so auf der Mio-Position. Ähm, ja, aber vielleicht, wenn er mit Viererkette spielen will. 4-4-2. Castanaras weiß ich nicht, ist ja auch noch eine Option, den du mit in den Kader nehmen kannst als klassischen Mittelstürmer. Du hast noch Milosevic auf der Bank, mhm. der ja auch ein klassischer Neuner ist, der aber natürlich auch eher ein Perspektivspieler ist. Ja, also ich könnt's mir tatsächlich auch so vorstellen, dass man vielleicht auch auf ein 433 geht. Ja, also da, da gibt es viele Optionen. Du könntest auch überlegen, mal ähm, gerade mal schauen, wen wir noch im Kader haben. Ja, das das ist ein bisschen dünne dann jetzt auf dieser außer die zwei genannten haben wir eigentlich keine weiteren Mittelstürmer mehr. Also wie ja. gesagt, Jong und Undaf in so einer Art 442 oder 4-2-2-2 oder da, da gibt es ja verschiedene Interpretationen ja. auch. Und einen von beiden stellst du als quasi hängenden Stürmer auf. Das wäre dann in dem Fall vielleicht eher Jong und Undaf dann so ein bisschen davor. Ähm, die Flügel daneben mit Führig auf der linken, klar, der ist gesetzt. Und auf der rechten Seite dann würde ich mir persönlich Silas wünschen, gerade auch gegen Hoffenheim. Ja die dann, ähm, wie es äh, Team Taktik ja auch richtig gesagt hat, ähm, auch mal so ein bisschen eklig spielen, auch mal die Räume eng machen, sich hinten reinstellen, dass du dann mit Ziel hast vielleicht auch einen hast, der da so ein bisschen mit äh, Einzelaktionen entsprechend Impulse setzen kann. Das wäre so meine Idee. Und wie gesagt, dann hast du eben noch zwei junge, gelernte Stürmer mit Kastanaras und Milosevic, die du vielleicht dann auch noch bringen kannst als mhm. ein Einwechselspieler. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ja, doch, nee. müsste, das müsste eigentlich so alles gewesen sein. Ja, also das ist dann vielleicht auch für die zwei Jungs, um da vielleicht auch noch mal was Positives aus dieser ähm, Girassie-Verletzung zu sehen, dass eben gerade Castanaras, der einen sehr guten Lauf in der zweiten Mannschaft hat, ähm, da jetzt auch ordentlich getroffen hat, ähm, dass der vielleicht auch mal seine Chance kriegt, dann auf Spielzeit in der ersten oder eben auch Milosevic dann vermehrt eingesetzt wird.
0: Ja, das kann natürlich auch so bitter das ist, das kann natürlich auch ein Vorteil sein, ähm, weil beispielsweise Köln sich ja auch sehr gut auf Gerassie einstellte, ähm, und dann halt, äh, ja, kann man genau. unter hat die Buden trotzdem gemacht, ähm, aber, ähm, Sebastian Hüns muss sich was Neues ausdenken, und wenn es gut läuft, dann, äh, klappt es trotzdem, und, äh, Materazzo, ähm, sich halt nicht in dem Maße darauf einstellen, wie er das vielleicht könnte, wenn er es wieder mit, äh, dem klassischen Gerassi und Führig und, und, äh, und Leveling oder oder Silas auf den Außen spielen. ich meine, Matarazzo kennt die Mannschaft eh äh, am besten von allen anderen Bundesliga-Trainern <lacht> aktuell, aber ähm, trotzdem, das kann, kann vielleicht auch ein Vorteil sein. Also ich bin mal gespannt, das Schöne finde ich ja, selbst wenn wir jetzt mal ein Spiel unentschieden spielen, dann kann ich damit auch voll leben halt. Also das ist halt einfach mal so entspannt also auf so ein Spiel zu gucken und denken, boah, das ist schwierig jetzt ohne Girasine. Gerasi, ne? Da denkst du, jo, aber wir haben halt auch 21 Punkte. Also wenn du da mal ein Spiel nicht gewinnst, genau. ist das jetzt auch kein, kein, kein Weltuntergang. Ich meine, danach geht's ähm, danach geht es nochmal gegen gegen äh, Union im, im Pokal, dann haben wir Heidenheim, dann haben wir, ich glaube Dortmund und dann ist nochmal Länderspielpause ähm, und dann sind es aber auch schon drei Wochen, also ich glaube äh, Frankfurt ist dann am 25.11., das sind heute ist das sind das vier Wochen, also da könnte da könnte ähm, Gerassi vielleicht schon wieder auf dem Platz stehen, wenn es gut läuft und dann in den äh, drei Bundesligaspielen und dem einen Pokalspiel auf ihn zu verzichten, ist nicht schön, aber da bricht das für mich auch keine Welt zusammen, also um, dann mir, wäre mir wichtiger vielleicht, dass er dann auch die Länderspielpause die sich Zeit nimmt ähm, und dann halt gegen Frankfurt dann wirklich vollführt ist, anstatt dass man ihn irgendwie Mitte der Hinrunde oder gegen, kurz vor Ende der Hinrunde dann wieder ein Spiel zu früh einsetzt. Also ich weiß nicht. Team Taktik, wie blickst du denn auf das Spiel am äh, Morgen, also wenn ihr das jetzt hört, das ist äh, Dienstag, äh, heute in einer Woche, das Pokalspiel,
2: also ich denke, es wird äh, ein komplett anderes Spiel werden als das zurückliegende. Mhm. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass wir in einem der beiden Spiele äh, jetzt entweder gegen Neapel oder gegen Bremen in irgendeiner Form, und wenn es ein Punkt ist, ein Erfolgserlebnis mhm. werden. Ähm, es wird sicherlich auch ein Spiel sein, wo... Union noch mal mehr äh, mit der Ruhe reingeht, zu sagen, wir lassen Stuttgart erstmal spielen ähm, und äh, ja, wird ein offener Schlagabtausch, äh, äh, was heißt offener Schlagabtausch, aber ich denke, es wird eine Mannschaft geben, die das Spiel machen muss, äh, das wird die Heimmannschaft sein, ja. also in dem Fall und ähm, und nun wird äh, sicherlich alles daran tun, Nadelstiche zu setzen und äh, zum Mot auch damit zu leben, äh, mit der Erfahrung, die wir jetzt ja doch auch durch die Transfers im Sommer bekommen haben, äh, kein Problem damit äh, zu haben, eventuell bis zu einem Elfmeterschießen zu gehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, Jacqueline, ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem, nach dem so deutlichen Sieg im Ergebnis gegen Union ähm, und dem, dem guten Auftritt, habe ich fast ein bisschen Angst vor dem Vokalspiel, weil jetzt, also Union ist halt die einzige Mannschaft, die jetzt äh, zweimal auch in kurzer Zeit dann äh, gegen gegen diesen neuen erfolgreichen VfB spielt. Äh, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass die äh, bessere Vorstellungen haben, wie sie uns wie sie uns knacken, als dass die äh, als das sieben der acht, äh, als das, genau, als das sieben der acht äh, letzten Gegner äh, hatten.
1: Ja, das stimmt. Um, aber auch um, unter anderem wegen den genannten Punkten von Team Taktik, aber auch unter anderem, weil wir jetzt zu Hause spielen, wird das ein ganz anderes Spiel. Mhm. Ob das in die positive Richtung oder in die negative Richtung ausschwingt, traue ich mich noch nicht zu sagen, aber es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel werden. Das ja. Auf jeden
0: Fall. Na, na, na. ja, schauen wir mal. Wir werden wahrscheinlich dann die nächste Folge nach dem Pokalspiel aufnehmen nächste Woche und dann wissen wir, was daraus geworden ist. Genau, Nikolaus Nathai wollen wir nicht vergessen. Der fällt noch bis Ende des Jahres mit seiner Knie-OP aus. Und bevor wir jetzt noch auf die anderen VfB-Mannschaften gucken, noch ein zweiter Werbeblock. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch gerne auf Apple Podcast eine Rezension lassen oder auf Spotify oder eine Bewertung. Wir lesen die auch gerne vor, wenn einer reinkommt. Ansonsten sagt gerne Leuten, dass es uns gibt, was ein Podcast ist, wie man den abonnieren kann, wenn man das 2023 noch jemandem erklären muss. Wir freuen uns auf jeden Fall wenn ihr das tut, weil dann lernen und äh, kennen und kennen uns auch andere VfB-Fans äh, kennen und wissen, dass es uns gibt. So, wir blicken auf die anderen Mannschaften. Äh, was den Männern versagt blieb, äh, schaffen die Frauen äh, mit Leichtigkeit, nämlich die Tabellenspitze ihrer Liga äh, zu erobern und zu verteidigen. Am fünften Spieltag gab es ein 6 zu 1 in der Oberliga Baden-Württemberg gegen den TV Deren Dingen. Leonie Kopp mit ihrem ersten Songtreffer, Jana Spengler mit ihrem fünften, Jana Beuschlein, äh, die ich glaube, sie hat ihn noch nicht ganz eingeholt, mit ihrem 10. bis 12. Saisontreffer, also drei Tore. 11, äh, 12, ja genau, drei Tore. Und Laureta Temay, äh, Jana Beusten, ja unlängst auch im Führerpack ähm, und auch im sechsten Spieltag, ähm, das dann am vergangenen der dann vergangene Wochenende stattfand, 3 zu 0 beim TSV Neckarau, Jana Beusten mit ihrem 13. Saisontreffer, Leonie Kopp und Laureta Temay jeweils mit ihrem zweiten Saisontreffer und der VfB ist, äh, Erste von zwölf Mannschaften mit 18 Punkten, also hat sie bisher schadlos gehalten und spielen jetzt am Sonntag, dem 29. um 15 Uhr gegen den Hegauer FV. Das heißt, sie spielen gegen die, das heißt, sie haben ein Heimspiel, geht da gerne hin und schaut euch den amtierenden Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg der Frauen an. Okay. Der
1: ähm, macht auch äh, Basti und Big Brain und lässt einfach Jana im Sturm spielen
0: <lacht> das, äh, das das ist das ist eine gute Idee wir lassen einfach äh, Jana Wolflein äh, und äh, und Dennis Under äh, zusammen auftreten das wäre äh, wenn das äh, von den Regulären her ginge was was glaube ich nicht nicht tut das wäre das wäre eine geile Kombi das würde ich gerne mal sehen ähm genau der Vfb 2 äh, hat leider das äh, Derby gegen die Kickers verloren auf der Walder. Ich glaube über, ich glaub 11.000 Zuschauer waren es, Jannik oder 9.000? 9.000. 9.000. 9.000. Einer davon warst du, Jannik. Ja, ähm, Derbys genau. sind ja in letzter Zeit rar gesät. Im Jugendbereich gibt es sie häufiger, aber das sind, hast du auch eine Südweststaffel der KSC ähm, weigert sich beharrlich, in die Bundesliga aufzusteigen. Wir weigern uns beharrlich <lacht> abzusteigen. Ähm, also hatten wir ein kleines Derby gegen die Kickers. Wie war's? Außer, abgesehen vom schlechten Ergebnis für uns.
3: Ja, war war eine ganz äh, nette Atmosphäre auf jeden Fall. 9000 Zuschauer auf der Wall da oben. Ähm, Gibt es auch nicht alle Tage. Und man hat schon gemerkt, also gerade für die Kickers ist das schon ein besonderes Spiel. Aber es ist halt leider Gottes das kleine Derby. Aber es sind zwei Traditionsvereine, die zwei größten Vereine in der Stadt. Und ja, der Spielausgang... Verdient das Sieg für die Blauen, ganz klar. Mhm. Die waren an dem Tag besser und ja, die Atmosphäre im Gästeblock sage ich jetzt mal, waren einige VfB-Fans da. 2000 an der Zahl. Die Haupttribüne war ja quasi auch noch an den VfB, ist auch noch an den VfB gegangen, weil war, es auch war nicht ein sein. Heimspiel eigentlich für uns. War ein Heimspiel, genau richtig. Das war dann so ein bisschen kurios, weil da natürlich dann auch die Kickers nicht ihre Hymne hatten in ihrem Stadion quasi. Ja. Also das hat denen dann glaube auch nicht ganz so gut geschmeckt. Aber ja, es ist Regionalliga, ähm, vielleicht Roberto Massimo erwähnen, der stimmt, hat gespielt, ja. der hat gespielt, ähm, hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, aber ist dann eben leider in der Gesamtleistung auch so ein Stück weit untergegangen. Ja, schade. Derby-Sieg ist immer was Schönes, auch wenn es nur das kleine Stadtderby ist, aber ja, war, war ganz cool und auch da nochmal mein Appell. Also wenn ihr mal Bock habt, geht wirklich zur U21 oder auch zu den anderen U-Mannschaften, ähm, weil trotz der Niederlage haben ja ein Spiel weniger, sind sie ja immer noch gut dabei. Ja. Im Aufstiegsrennen, sage ich jetzt mal, in der Regionalliga Südwest und Tickets sind nicht teuer und es ist so ein bisschen halt auch ein puristischer Fußball, ohne VAR, ohne Video, ohne ähm, irgendwelche anderen Dinge. Ähm, ich glaube, Technik gibt es da auch nicht in der Regionalliga. Nee, nee gibt's nicht. nicht. Also von daher, das ist so ein bisschen back to the roots und ganz ganz schön. Und wie gesagt, 9000 Zuschauer mal bei einem Spiel von der zweiten hat, glaube ich, den Jungs dann trotzdem trotz der Niederlage dann ganz gut gefallen auch.
0: Ja, genau. VfB ist jetzt Vierter in der Liga. Ähm, mit 25 Punkten, das hat aber ein Spiel weniger, das findet morgen, also wenn es heute, heute statt, beim TSV Steinbach, das musste neulich verlegt werden. Die sind punktgleich fünfter, auch mit 25 Punkten, dann geht es am Samstag nach Orle auf die Alp rauf, ähm, um 14 Uhr findet das Spiel statt, am 29. Ja, die Einer sind neunter und was ja auch ganz spannend ist, dass bei der U21 gerade sehr viele äh, Nachwuchsspieler, also aus dem, aus dem eigenen NLZ, äh, auch auf dem Platz stehen und wenn wir auf die U19 blicken, die hat auch ihr Spiel verloren, die hat gegen den tabellen äh, Tabellenzweiten äh, Frankfurt 0-1 verloren durch ein schweres Gegentor es ist Vierter äh, in der Liga mit 15 Punkten und spielen jetzt am äh, Samstag um 12 Uhr in Heidenheim und bei denen gibt es noch zwei ganz interessante äh, Neuigkeiten, Benjamin Buakshi hat seinen Vertrag verlängert und soll über die U21 nächste Saison an die Profis herangeführt werden und äh, Semikara, der lange verletzt war äh, und immer noch ist, äh, fällt seit Anfang der Saison äh, aus äh, auch dessen Vertrag wurde verlängert, so dass er sich da, so dass er ähm, genesen kann und dann angreifen kann. Die U17 hat äh, am Freitag gespielt, hat im Elfmeterschießen gegen die Kickers verloren im WFV-Pokal. Ich konnte nicht herausfinden, wer die Tore geschossen hat, weder bei FUPA noch sonst irgendwo. Und die spielen jetzt heute Nachmittag, also jetzt am Dienstag um äh, 14 Uhr gegen Ingolstadt und dann am Samstag geht's zum Derby nach Karlsruhe. Und noch kurz der Blick auf unsere äh, auf unsere Leihspieler, eine, die hatten ja auch Länderspielpause äh, gehabt. Äh, Ümer Bejas saß 90 Minuten auf der Bank, als Hatayspor 2 zu 4 bei Fenerbahce äh, verloren hat. Hatayspor ist der Sechster in der, der Süperleague. Gildiash hat auch äh, verloren 0 zu 4 bei Tabellenführer äh, Slask Breslau, äh, wird es auf Deutsch ausgesprochen, ich kann es nicht auf Polnisch aussprechen, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen, äh, wurde nach 54 Minuten beim Stand von 0 zu 1 eingewechselt. Legia ist das Fünfter in der Extraklasse. Wahid Falke ist leider immer noch verletzt. Er stand auch beim 3 0 gegen Braunschweig, die heute übrigens ihren äh, Trainer rausgeschmissen haben nach dem Spiel. Ähm, stand er nicht im Kader. Erosbeck ist siebter in der zweiten Liga, also machen für den Aufsteiger auch eine relativ gute Figur. Matthias Klimowitz wurde eingewechselt. Beim 4 0 von Atletico de San Luis gegen äh, den CID Necaja ne ne wird wahrscheinlich ausgesprochen. In der 80. Minute kam er da rein. Wie gesagt, äh, San Luis ist das dritte äh, von 18 Mannschaften. Die Lilien haben gegen Leipzig am Samstag verloren. 1 zu 3, die hat durchgespielt, und sich eine gelbe Karte abgeholt. Pfeiffer wurde nach 64 Minuten eingewechselt. Das hat, wie gesagt, nichts geholfen. 1 zu 3 Niederlage, Darmstadt ist 12. In der Liga. Perea wurde zur Pause beim Stand von 1 zu 1 ausgewechselt, als Rostock gegen Kiel 1 zu 3 verlor. Rostock ist auf den 15. Platz mittlerweile abgerutscht und Mosanko in der Eredivisie, wo Ajax mittlerweile nicht nur Sportvorstand, was wir müssen in lassen, sondern auch den Trainer heute, Übrigens ähm, haben sie 2-2 gegen Enschede gespielt. Er wurde zur Pause beim Stand von 0-2 ausgewechselt, konnte also zum Punktgewinn nichts mehr beitragen. Und äh, Herakles Almelo ist jetzt Achter in der Liga. Ja, damit sind wir mal am Ende mit unserer Folge. Erstmal vielen Dank äh, an unsere Gäste, dass sie uns heute durch diese Folge begleitet haben. Vielen Dank an Team Taktik vom Podcast Taktik und so.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, äh, dabei zu sein. Ähm. Kurze Anmerkung noch, ihr könnt uns natürlich auch folgen bei äh, Twitter unter und Sof oder bei Instagram, wo auch immer ihr wollt. Genau, folgt den auf jeden
0: Fall, abonniert die, wenn ihr euch für Taktik, Suff und den ersten FC Union Berlin interessiert. Und äh, auch der Jacqueline könnt ihr folgen äh, bei Twitter und äh, solltet auf jeden Fall auch ähm, solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Also vielen Dank, dass du heute da warst. Sag noch mal kurz, wo können die Leute dich finden?
1: Ähm, um. Ich sage auch mal Danke für die, dass ich dabei sein durfte. Um, ich hoffe, es war, äh, hat gepasst, wie ich geredet habe. Ich war am Anfang ein bisschen nervös, aber hat, das dann hat dann ich mehr... mich nicht angemerkt. Danke. Um, ja, ich bin auf Twitter, atFiny5, auf um, zu finden. Könnt mir gerne folgen. Bin sehr gerne Stucker-Fan. Schreibe nicht so viel, aber wenn ich was, wenn ich was poste, dann äh, bin ich immer mit Leidenschaft dabei. Und, ich mich, dass ich dabei sein dürfte und sag danke.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, unser Hinweis noch, ähm, folgt ähm, Seba auf seinem äh, Instagram-Profil, äh, Sebas Kampf, äh, und äh, ja, registriert euch auf jeden Fall bei der DKMS. Das äh, ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wir hören uns dann. Ähm, Janik, ich denke mal, wir werden so machen. Haben wir noch nicht, sind wir noch nicht in die Planung gegangen, aber da das Pokalspiel am Dienstag stattfindet und dann am ähm, Montag noch irgendwie eine Podcast-Folge reinzuquetschen, wenn am nächsten Tag schon das nächste Spiel stattfindet, ist immer ein bisschen schwierig, das Siegen. Ähm, werden wir wahrscheinlich dann nach dem Pokalspiel und nach dem hoffenheim aufnehmen, dann über zwei Spiele sprechen. Also ihr könnt euch auch gerne noch äh, bewerben als als äh, VfB-Fan, um an dieser Folge teilzunehmen, Union-Fan, äh, falls du einen empfehlen kannst, äh, Team Tarkic, äh, brauchen wir brauchen wir dann auch wieder. Ähm, bin mal gespannt, das wird sehr spannend. Das hat man auch noch nicht, dass wir in zwei Spielen hintereinander, ähm, aber die aber nicht in der gleichen Folge besprochen haben, den gleichen den gleichen Gegner äh, hatten. Ähm, wird, wird spannend. Vielleicht kommt dann dieses Mal Team Suff. Kannst du ihn ja mal fragen.
2: Vielleicht. Ja, mach
0: ich. Wäre vielleicht wäre vielleicht eine lustige eine lustige Fortsetzung, Fortsetzung dieser Geschichte. Gut, äh, erstmal euch, lieben Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt und ähm, bis nächste Woche dann dann hoffentlich mit den nächsten drei Punkten im Gepäck und dem Pokal-Achtelfinale äh, am Horizont. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
3: Ciao, servus.
1: Ciao.
0: Ciao.